3: muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches y muy bienvenidos a esta nueva singladura de La Voz. Soy César Vidal, hoy es el martes 22 de marzo de 2022 y me dirijo a los hispanoparlantes de ambos hemisferios, a los situados a uno y otro lado del Atlántico y como siempre lo hago desde el exilio. Corría el año 1976 y más concretamente el día 28 de febrero a las 11 de la mañana cuando se arrió la última bandera española en el Sáhara. A ese punto se había llegado por el abandono de España de sus responsabilidades como potencia colonial en relación con el Sáhara unos meses antes cuando todavía el general Franco era jefe del Estado. Posiblemente las únicas manifestaciones de decencia en medio de tanta conducta vergonzosa se dieron en aquellos días entre los miembros de las fuerzas armadas españolas destacadas en el Sáhara reiteradamente se negaron a estrechar la mano de los oficiales marroquíes que ocupaban los puestos que ahora abandonaban ellos se rehusaron a brindar con ellos a la salud de hassan II. removieron cielo y tierra para evitar que se torturara a los saharauis les proporcionaron medios para resistir a los agresores y en algunos casos incluso llegaron a desertar para unirse a la lucha contra los terribles invasores marroquíes de hecho, faltó poco para que el cuartel general del ejército marroquí en el Sáhara fuera volado por soldados españoles. Tan solo unas horas antes de que se arriara la última bandera en el Sáhara, los saharauis habían proclamado la República Árabe Saharaui Democrática, la RAST. Esa misma noche, los últimos españoles subieron a un avión que los llevaría del Ayun a Las Palmas. En el fuselaje del avión habían pintado con grandes letras. ¡Viva el Frente Polisario! A 46 años de distancia del abandono del Sáhara por España, los saharauis no han dejado de luchar encarnizadamente contra el criminal invasor marroquí. Hasta hace poco, España era la única nación que mantenía la necesidad de celebrar un cada vez más hipotético referéndum de autodeterminación según la legalidad internacional. Durante todo este tiempo, también ha sido como el Sáhara, objeto de incontables agresiones de un enemigo reivindicativo conocido como el Reino de Marruecos. En las últimas horas hemos tenido nuevas noticias sobre las agresiones de Marruecos contra el Sáhara. Sin ánimo de ser exhaustivos, los hechos son los siguientes. Primero, la presencia española en el Sáhara puede remontarse al siglo XV, en virtud de los tratados de Alcasoba y tordesillas suscritos con Portugal, España se vio autorizada para establecer un puerto en la costa del Sáhara que tendría el nombre de Santa Cruz de Mar Pequeña. El puesto sería destruido por los saharauis en 1527, pero durante los siglos sucesivos España mantendría sus derechos sobre la zona. Segundo, Así, el 28 de mayo de 1767, España y Marruecos firmaron un tratado en el que este último reino africano reconocía que sus dominios no llegaban hasta el Sáhara y que la costa de Santa Cruz de Mar Pequeña no pertenecía a su jurisdicción. El mencionado texto legal dejaba de manifiesto que el propio sultán de Marruecos reconocía taxativamente que no tenía el menor derecho sobre el Sáhara. Tercero, en 1881 el gobierno español estableció una plataforma frente a la península de Río de Oro que adquirió a los UAP de Lim ante notario. Cuarto, en 1883 se creó la Sociedad Española de Africanistas y al año siguiente el capitán Bonelli realizó una expedición en el curso de la cual se establecieron las factorías de Villacisneros, Río de Oro, Medina Gatel, Cabo Blanco y Puerto Badía, en la bahía de Cintra, y se firmaron convenios con las distintas tribus. Ese mismo año, España estableció un protectorado entre la Bahía del Oeste y Cabo Bojador al que Marruecos no opuso ninguna objeción, por la sencilla razón de que aquel territorio saharaui jamás había formado parte del territorio marroquí. Quinto, en enero de 1885 llegaron al Sáhara los primeros militares españoles que a las órdenes de Bonelli, realizaron distintas expediciones hacia el interior para trabar lazos de amistad con las distintas tribus. Al año siguiente, la Sociedad Española de Geografía Comercial envió la expedición Álvarez Pérez, que estableció un protectorado entre Guad Xbeica y Cabo Bojador. Poco después, durante el mes de mayo del mismo año, llegó a Río de Oro otra expedición, la de Cervera, Quiroga y Rizo, que cruzó el Tiris y penetró en el Sáhara. Por parte de los saharauis firmó el emir de Adrar, que todavía en 1892 era desconocido por los marroquíes, por la sencilla razón de que no tenían ninguna relación con aquel territorio, aunque sí es cierto que era un personaje conocido y temido por Francia. Sexto, el territorio del Sáhara español se vio mermado por las presiones francesas que en el curso de diversos tratados fueron cercenando las posesiones españolas. El último acuerdo, suscrito en 1956 y en vigor desde el año siguiente, colmunó precisamente ese proceso de disminución de la presencia española en el Sáhara. Se trataba de zonas que siempre fueron independientes de Marruecos y que incluso bajo gobierno francés, nunca se identificaron con ese reino africano. Séptimo, en 1934 las fuerzas españolas se adentraron en el Sáhara y fundaron el puesto de Argub, ocupando además Dahora y Smara. El último sultán azul se entregó entonces a España y se estableció en Cabo Jubi, entonces Villa Benz, y posteriormente en Tarfaya. El último sultán azul sentía un enorme aprecio por los españoles heredado de su padre, el legendario Sheikh Mag el quien había instado a los saharauis a que si se tenían que entregar algún gobierno español, fue, a algún gobierno extranjero fuera el español. Esa circunstancia explica que España pudiera gobernar pacíficamente el territorio hasta 1956, el año de la independencia de Marruecos. Octavo, en 1957, en paralelo con lo que se conoció como la Guerra de Ifni, las fuerzas marroquíes, convenientemente disfrazadas de guerrilleros incontrolados, lanzaron una ofensiva contra los puestos militares del territorio del Sáhara. España tuvo que evacuarlos concentrando la defensa en el Ayún, Villa Cisneros y Huera. El repliegue se realizó en condiciones durísimas e incluso llegó a ser aniquilada casi por completo una bandera de la Legión en la zona de Echera, a unos 40 kilómetros de la IUN, en febrero de 1958. Noveno la independencia de Mauritania y el descubrimiento de los yacimientos de fosfatos de Bucra en el Sáhara obligaron a España a reconocer en 1960 que el Sáhara se encontraba dentro de los territorios no autónomos, lo que significaba un paso previo para reconocer su futura independencia. Décimo, a partir de 1965, las Naciones Unidas exigieron cada año la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Se trataba de una puesta en escena impulsada por Marruecos y por Mauritania. Ese respaldo internacional iba a ser el telón de fondo de un alzamiento militar saharaui en 1967 que acaudilló el Hatri y que concluyó en fracaso. Un décimo, en virtud de un decreto de 11 de mayo de 1967, España creó la Yema o Asamblea General del Sáhara. Este paso no evitó que el 18 de diciembre de 1969 naciera el movimiento de vanguardia para la liberación del Sáhara. Muy posiblemente el movimiento no era sino una correa de transmisión de Marruecos para complicar la situación en el Sáhara y forzar la salida de España. Duodécimo, el 29 de abril de 1973 fue creado el Frente Polisario, que a las nueve y media de la noche del 20 de mayo de ese mismo año llevó a cabo su primera acción armada contra un puesto español situado en hanget Kesat. Entre 1973 y 1975, el polisario continuó atacando a las fuerzas españolas en el Sáhara, causando una decena de muertos y paralizando la producción de fosfatos, pero también proporcionando argumentos a los que favorecían la entrega del territorio al reino de Marruecos. Décimo tercero. Durante el año 1974 el gobierno español elaboró un estatuto para el territorio del Sáhara que a inicios de julio fue aprobado por unanimidad por la Yemá. Este instrumento jurídico y las previsiones de un plazo para la celebración de un referéndum de determinación como paso previo a la independencia fue en puridad lo más cerca que estuvo el pueblo saharaui de llegar a ser independiente. Esa posibilidad se vería sanguinariamente truncada por nuevas agresiones marroquíes. Décimo cuarto, en 1974, tras sobrevivir a un intento de golpe de estado, Hassan II, rey de Marruecos, pactó con la oposición, incluidas las fuerzas de izquierdas, la formación de un gobierno de coalición. A continuación vino la agresión contra el Sáhara. A inicios de 1975, distintos agentes marroquíes llevaban meses realizando atentados terroristas en el territorio del Sáhara español. Mientras la censura franquista imponía un silencio absoluto sobre lo que acontecía en el Sáhara, los marroquíes aterrorizaban a las familias saharauis de Tarfaya para doblegar a sus parientes que vivían en el territorio español. El 15 de abril de 1975, el ejército marroquí llegó incluso a cruzar la frontera con la intención de atacar el acuartelamiento español de Pangbés. El ataque fracasó. Décimo quinto, a la vez, el rey de Marruecos inició una ofensiva diplomática que, junto al apoyo de las dictaduras del Tercer Mundo, buscaba la colaboración o al menos el consentimiento de los Estados Unidos. El contexto era más que favorable porque el régimen franquista agonizaba y, sobre todo, Marruecos había logrado ya crear un lobby en España favorable a sus tesis y en el que estaban incluidos poderosos altos cargos. Décimo sexto, el 8 de julio de 1975, Hassan II pronunció un discurso en el que instaba a España a entregar el Sáhara, ya que de lo contrario procedería a lo que denominó movilización general para la recuperación de los territorios usurpados. Al día siguiente, el mismo en el que Franco era hospitalizado a causa de una tromboflebitis, el embajador marroquí en España entregaba una carta destinada al general y redactada en términos insultantemente agresivos. El 26 de julio Franco respondió al sultán de Marruecos invocando la doctrina de la ONU sobre la descolonización. Resultaba obvio a esas alturas que Hassan II no deseaba bajo ningún concepto que la Organización de las Naciones Unidas tal y como pretendía España se ocupara del asunto. Décimo séptimo. El 22 de agosto, el gobierno español anunció que tenía intención de celebrar un referéndum para la independencia del Sáhara en el primer semestre de 1975. Previamente, Franco se había entrevistado con Kurt Waldheim, secretario general de la Organización de Naciones Unidas, para solicitar su ayuda. La misión enviada por la ONU al Sáhara comprobó que la inmensa mayoría de la población era partidaria de la independencia y absolutamente contraria a ser anexionada por Marruecos. Décimo octavo, el 17 de septiembre de 1975, Hassan II anunció en el curso de una rueda de prensa su propósito de acudir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya. El 8 de octubre, a las 12 de la noche, el general José Ramón Gavilán, segundo jefe de la Casa Militar del Jefe del Estado, se entrevistó en Rabat con Hassan II, quien afirmó que no estaba dispuesto a consentir la independencia del Sáhara. Décimo noveno. El 15 de octubre, Hassan II se entrevistó en Rabat con Henry Kissinger, a la sazón el secretario de Estado de Estados Unidos el monarca se presentó como una garantía de estabilidad en una zona donde también se hallaban la Argelia socialista y Mauritania. Al parecer, Kissinger aceptó servir de mediador entre Marruecos y España en el deseo de evitar una desestabilización en esta última nación. Vigésimo, en apenas unas horas las pretensiones marroquíes sufrieron un fuerte revés porque el 16 de octubre de 1975 el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya publicó un dictamen en el que establecía que no existía literalmente ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el Reino de Marruecos o el Complejo Mauritano. Precisamente por ello, consideraba que tenía que celebrarse el referéndum que propugnaba España. La resolución, verdaderamente impecable desde un punto de vista jurídico e histórico, iba directamente en contra de las ambiciones de Hassan II. Pigésimo primero. Apenas unas horas después de conocerse la decisión del Tribunal Internacional de Justicia de La Haya, Hassan II anunció que 350.000 civiles marroquíes protegidos por el ejército se dirigirían contra la frontera norte del Sáhara. Al cabo de unos días, el mismo rey encabezaría esa manifestación apelando al derecho islámico. Vigésimo segundo. El 17 de octubre se celebró en el Pardo un consejo de ministros al que asistió Franco conectado a unos monitores situados en la habitación contigua. Se produjo entonces un durísimo enfrentamiento entre los miembros del gobierno partidarios de ceder ante Marruecos y los que defendían que había que contener la agresión marroquí recurriendo si era preciso al ejército. Al final, se impusieron los partidarios de capitular ante Marruecos. 23. El gobierno español envió a encontrarse con Hassan II a José Solís, un personaje del régimen que curiosamente administraba los negocios de la Casa Real Marroquí en España. 24. El 30 de octubre... Mientras el príncipe Juan Carlos asumía la jefatura del estado en, funcio, en funciones, soldados marroquíes invadieron el norte del Sáhara. A las fuerzas españolas se les cursó la orden de no contenerlos y de limitarse a minar los alrededores del ayun. Buen número de los mandos militares españoles era partidario de machacar a los invasores marroquíes y avanzar después hasta Rabat habían realizado una precisa planificación militar que les daba por ganadores en una guerra contra marruecos por añadidura los militares españoles procuraron pasar información al polisario en vista de la guerra que se avecinaba vigésimo quinto el 2 de noviembre cumpleaños de su esposa doña sofía el príncipe juan carlos aterrizó en el ayún para explicar a los mandos la posición del gobierno esa misma jornada el jefe de la Yemá partía hacia Marruecos para rendir pleitesía a Hassan II en Agadir. En España Franco era sometido a una nueva intervención quirúrgica. 26 El 3 de noviembre los 350.000 participantes de la Marcha Verde se encontraban en Tarfaya. Ese mismo día el primer ministro marroquí Ahmed Ousman aseguraría al príncipe, a Arias Navarro, a Cortina y a Solís, que la Marcha Verde penetraría tan solo 10 kilómetros en el Sáhara hasta la cercanía de la zona minada. Una vez allí, los marroquíes se detendrían por espacio de 48 horas y luego se retirarían. Acto seguido, se celebrarían conversaciones y España transferiría su dominio sobre el Sáhara. Vigésimo séptimo. El 6 de noviembre, la Marcha Verde invadió el Sáhara. Entre los civiles marroquíes circulaban columnas militares armadas con blindados y autoametralladoras. Al día siguiente, otros 100.000 marroquíes cruzaron la frontera hacia el este. Vigésimo octavo. En las horas siguientes, Hassan II dejó claro que sin la entrega del Sáhara no disolvería la marcha verde. Había calculado que con 30.000 muertos la opinión pública internacional se inclinaría hacia él, y estaba dispuesto a sacrificar esa cifra de súbditos. Finalmente, el gobierno español cedió. noveno El secretario general de la ONU, Kurt Waldheim, espantado ante la posibilidad de una invasión del territorio del Sáhara por Marruecos, propuso que las Naciones Unidas se hicieran cargo del territorio para conducirlo hasta la autodeterminación. Sin embargo, el gobierno español de Arias Navarro ya había decidido capitular ante las presiones de marruecos trigésimo así entre el 12 y el 14 de noviembre se negociaron los denominados acuerdos de madrid en virtud de los cuales españa se comprometía a ceder el sáhara y además vendía a marruecos el 65% de las acciones de la compañía que explotaba los fosfatos de fosbucra por 5.850 millones de pesetas que se pagarían en cuatro plazos anuales sin intereses. Pigésimo primero. Por su parte, Marruecos se comprometió a reconocer a favor de España los derechos de pesca en las aguas del Sáhara a favor de 800 barcos españoles por una duración de tan solo 20 años y concedió derechos en su costa atlántica al norte del paralelo 2740 a 600 barcos españoles y a otros 200 en su costa mediterránea. Una vez más, como había sucedido en IFNI y en acuerdos anteriores, Marruecos no cumplió su parte de los compromisos y España fue estafada una vez más. Trigésimo a finales de octubre de 1975, las tropas españolas recibieron órdenes de retirarse de los puestos del interior del Sáhara para dejar paso a las fuerzas de Marruecos en el norte y de Mauritania en el sur. Trigésimo tercero. La entrada del ejército marroquí en el Sáhara revistió un auténtico carácter de brutal genocidio. Las fuerzas marroquíes machacaron literalmente a cerca de 40.000 civiles, en su mayoría ancianos, mujeres y niños, con napal y fósforo blanco. A ellos se sumaron los saqueos, los asesinatos, las violaciones de las saharauis delante de sus familiares y las torturas. Vigésimo A las 11 de la mañana del 28 de febrero de 1976 se arrió la última bandera española en el Sáhara, en el fuselaje de ese último avión español había pintado con grandes letras la frase «¡Viva el Frente Polisario!». Trigésimo quinto, a pesar del abandono del Sáhara en 1975, durante los años siguientes los distintos gobiernos de la UCD, del Partido Socialista y del Partido Popular, condenaron la invasión marroquí del Sáhara y mantuvieron con mayor o menor firmeza la legalidad internacional insistiendo en que la población del Sáhara invadido por Marruecos debía celebrar un referéndum libre en el que expresara su destino. Se trataba no solo de una cuestión de derecho internacional, sino también de una obligación moral, por cuanto España había sido la potencia ocupante del territorio ahora invadido por Marruecos. 36 Por supuesto, el principal adversario de esta defensa de la legalidad internacional fue la monarquía marroquí. Tras la muerte de Hassan II, su hijo Mohamed VI, en pleno siglo XXI, obligó a España a sufrir la retirada del embajador de Marruecos, la invasión de Perejil e incluso la amenaza de que podía ser objeto de atentados del terrorismo islámico. De hecho, hoy sabemos que al menos uno de los agentes de los servicios secretos marroquíes en España, estaba al corriente de las actividades de los terroristas que supuestamente cometieron los atentados del 11 m 37 con la llegada al poder de josé luis rodríguez zapatero tras los atentados del 11 m se quebró toda la línea de defensa de la legalidad que hasta ese momento habían mantenido los distintos gobiernos españoles en el verano del año 2004 Miguel Ángel Moratinos, ministro español de Asuntos Exteriores, anunció que el gobierno al que pertenecía iba a aceptar las pretensiones marroquíes en el Sáhara para evitar que España sufriera un nuevo 11M. En paralelo, Rodríguez Zapatero optó por una táctica de cerrar los ojos ante los abusos continuados de Marruecos contra España, de adular al régimen más corrupto de toda la cuenca del Mediterráneo y de querer incluirlo en su disparatada política de alianza de civilizaciones intentando implicar en semejante dislate a las instituciones más elevadas del estado. trigésimo octavo, a diferencia de lo sucedido durante la guerra de Irak, esta vez ante el abandono criminal de los saharauis, las asociaciones, los ONGs, los intelectuales y artistas antiimperialistas, los progres, los bien bienpensantes, guardaron en su mayoría un vergonzoso silencio, un silencio que se mantiene hasta el día de hoy. Trigésimo noveno. Durante décadas, el expolio del Sáhara por parte de Marruecos fue apoyado por lobbies españoles, especialmente situados en la política y los medios de comunicación, de tal manera que cuando en diciembre de 2020 Donald Trump reconoció la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara, prácticamente no se produjo protesta alguna. Cuadragésimo. Finalmente, el pasado viernes, el gobierno socialcomunista de Pedro Sánchez dio un paso definitivo al enviar una carta al rey de Marruecos en la que aceptaba las tesis de éste en cuanto a la anexión del Sáhara. Cuadragésimo primero. De manera bien reveladora, los miembros del lobby marroquí en España se felicitaron por la decisión de Sánchez que no había sido comunicada previamente a la oposición y así lo difundieron en distintos artículos de prensa y medios de comunicación. Cuadragésimo segundo. El socialista Miquel Izeta intentó justificar la capitulación vergonzosa de Sánchez señalando que era para garantizar que Ceuta, Melilla y las Canarias siguieran siendo españolas, lo que implicaría que la única manera de defender la integridad territorial de España es arrodillarse ante una potencia extranjera. Y cuadragésimo tercero, como era de esperar en un siervo de George Soros, como es el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Josep Borrell, en una rueda de prensa, intentó salvar la cara de la decisión de Pedro Sánchez, a pesar de que va en contra del derecho internacional y de la diplomacia española de las últimas décadas. La postura de España ante Marruecos viene siendo vergonzosa desde mediados del siglo XX hasta la actualidad. Con Franco, Marruecos se apoderó del Sidi Ivni, del Sáhara, a la vez que reivindicaba Ceuta, Melilla y las Canarias. Con la democracia, Marruecos invadió el islote de Perejil, lanzó centenares de miles de inmigrantes ilegales sobre España y no ha dejado de presionar para que esta nación se doblegara ante sus designios de expansión imperial. Todo ello sin contar con el posible papel que pudo tener siquiera en el conocimiento de los atentados del 11M. Si con Rodríguez Zapatero España comenzó a ceder vergonzosamente ante Marruecos, como lo había hecho ya también el último gobierno del general Franco, la situación no mejoró ni mucho menos con Rajoy y ha dado un paso cualitativo a peor con Pedro Sánchez. Finalmente, en contra del derecho internacional, de sus responsabilidades como última potencia colonial y del pueblo saharaui sometido desde 1975 a una terrible represión por parte de Marruecos, España ha decidido doblegarse precisamente cuando el despótico vecino no deja de invadir su territorio con miles de ilegales. Un territorio, dicho sea de paso, que Pedro Sánchez parece menos decidido a defender que el de Letonia o que las aguas del Mar Negro. Visto como las furcias mediáticas aplauden la terrible traición de Sánchez, hay que llegar a la conclusión de que no son pocos los que están de acuerdo con ella. Como siempre, quien pagará estos pactos entre castas privilegiadas y potencias extranjeras serán los españoles de a pie. Conociendo la trayectoria de Marruecos, pronto exigirá no solo Ceuta y Melilla, sino también unas Canarias de cuyas aguas territoriales comenzó a apoderarse hace años y que no ha dejado de invadir con ilegales en los últimos tiempos. De esta manera, volverá a cumplirse ese aciago destino que aqueja a España y que se cumple cuando cada siglo, sin excepción, desde el siglo XVI, concluye con menos territorio de aquel con que lo comenzó. Algo que solo cabe atribuir a la torpeza, la falta de patriotismo, el sectarismo y la codicia de sus castas privilegiadas. Pero no se dejen llevar por el desánimo o la frustración. Y es que a pesar de que los, de que los poderosos muchas veces parecen gigantes, es solo porque se les contempla de rodillas y ya va siendo hora de ponerse en pie. Mientras tanto, en el tiempo que han necesitado ustedes para escuchar este editorial, la deuda pública española ha aumentado en cerca de 7 millones de euros y aunque quizá ustedes no lo sepan, una parte de esa deuda se destina a amar, a armar, a armar y a armar a esa potencia que machaca el Sáhara desde hace décadas y que es nuestro peor enemigo en la tierra, el reino de Marruecos. Muy buenos días
0: y nuestro salvador.
3: Las noticias del día. Estamos de regreso y estamos de regreso para dar inicio a nuestro boletín informativo después de ese repaso que hemos dado a las relaciones entre España y el Sáhara desde el siglo XV, no vienen de ahora. Hay cosas que históricamente no tienen discusión. El Sáhara jamás, jamás, jamás ha formado parte del reino de Marruecos. Todo lo contrario todos los tratados que se firmaron, las distintas situaciones de dominio, las distintas situaciones jurídicas apuntan a que Marruecos no tiene derecho ni a una pulgada del territorio del Sáhara. Esto quedó además clarísimo en el mismo año 1975 cuando Hassan II decidió ir al Tribunal Internacional de Justicia de la Haya reclamando el Sáhara, todavía bajo dominio español y se encontró con que el Tribunal Internacional de Justicia de la Haya dijo que Marruecos no tenía el menor derecho porque no lo ha tenido nunca, porque no lo tiene y porque no lo tendrá jamás a ocupar un territorio. Por supuesto de esta invasión a ustedes no les van a hablar. De los miles de muertos que han causado en un verdadero genocidio los marroquíes sobre el Sáhara no les van a hablar. De las violaciones de las saharauis delante de sus familiares para amedrentar a las poblaciones no les van a hablar. De cómo se utilizó el fósforo blanco y el napal, que a saber quién se lo vendió a Marruecos, para bombardear a los saharauis no les van a hablar. De nada de esto. Ni tampoco les van a hablar de cómo Estados Unidos respaldó a Marruecos en esa invasión. No les van a hablar de las riquezas que hay en el Sáhara, que por supuesto se iban señalando cuando todavía España era la potencia colonial, y todavía menos les van a hablar de la traición de buena parte del gobierno de Franco, que decidió, mira tú qué casualidad, alguno de los ministros era el que le administraba el patrimonio en España a la Casa Real Marroquí, decidieron que lo mejor era bajarse los pantalones de la manera más cobarde y más traidora Anta Hassan II de Marruecos. En esta historia, además de enorme gravedad, bueno, pues luego ha venido la creación de un lobby de periodistas, a los que Marruecos sobreaba, sobornaba y condecoraba si llegaba el caso, la creación de lobbies en los distintos partidos políticos para que se plegaran ante Marruecos y para que, por supuesto, nadie les plantara cara, y luego las sucesivas invasiones de droga e ilegales, ilegales y droga, en territorio nacional. ¿Tuvo Marruecos algo que ver con el 11M? Bueno, quien ahora se dirige a ustedes considera que lo más seguro es que no, que no tuvo nada que ver con el 11M, pero sí sabemos que al menos uno de los agentes de inteligencia de Marruecos en España sabía todo o sabía mucho y por supuesto no informó en absoluto a los españoles y en estos momentos después de una suma de traiciones después de episodios lamentables como el de donald trump en el 20 aceptando que marruecos se quede con un territorio que no es suyo claro porque unas invasiones no son iguales que otras y Marruecos es un aliado, pero muy importante, de los Estados Unidos en el Mediterráneo. Menudos aliados tiene a veces Estados Unidos. Hay veces que son aliados admirables y democráticos y liberales y todo lo bueno que ustedes quieran, pero tiene otros aliados que son verdaderamente repugnantes y que privan de autoridad moral a los Estados Unidos. Porque cuando tienes esos aliados, ¿cómo vas a criticar a Rusia? ¿Y cómo vas a criticar a Venezuela? si muchos de esos aliados son peores si lo que lleva haciendo Marruecos desde hace décadas es muchísimo peor que lo que está sucediendo ahora en Ucrania por la duración, por la dureza y por el número de víctimas si lo que está haciendo Arabia Saudí ahora mismo en el Yemen es peor que lo que sucede en otros países y es terrible y no se cuenta y no se dice nada de más de medio centenar de guerras que hay ahora en el mundo, resulta que solo hay una guerra y en Ucrania. Bueno, pues el caso de Marruecos es vergonzoso y a esta ceremonia de rendición, de capitulación, de la desvergüenza y la inmoralidad, pues ha terminado ya sumándose a calzón quitado el presidente del gobierno español, no se sabe, desde luego la oposición parece que no les dijo nada, en el gobierno no se sabe muy bien si les dijo algo o no se lo dijo. Luego ha tenido que salir ahí alguno como el machotón y Zeta a decir que bueno, que, que lo que pasa es que de esa manera garantizamos Ceuta, Melilla y las Canarias, lo cual es todavía peor. Vamos, la explicación todavía es peor. Pero en realidad lo que se produce es una traición a los deberes internacionales de España que lleva traicionando a los saharauis desde el año 75 quizá no las, la población española, pero sí sus castas privilegiadas, la entrega de un pueblo al sometimiento a un régimen corrupto y despótico y el desprecio por la ley internacional. Simplemente porque hay a quien le interesa que Marruecos tenga esa fuerza y tenga esa potencia. Y en el caso de España, bueno, pues miren ustedes, hay muchísima gente sobreada por Marruecos de furcias mediáticas y de políticos, podríamos estar hablando horas al servicio de Marruecos. No hay nada más que ver cómo han salido las furcias mediáticas inmediatamente de sus cobachuelas para contar qué es lo mejor que se puede hacer con Marruecos, porque, claro, al final se está al servicio de quién se está y para qué vamos a hablar de las raíces históricas. No, no, de eso no digamos nada, porque quedaría evidente la infamia y la vileza de esta concesión a Marruecos. Pedro Sánchez, que es una marioneta de la agenda globalista, como lo es Borrell, bueno, pues Pedro Sánchez lo ha hecho, cada vez más convencido de que eso le da puntos, pero luego resulta que se reúne Biden con los jefes de los países de la OTAN y no llama a Pedro Sánchez, que es un mindundi, por lo menos para Biden. Y Borrell tiene que justificar, mal justificar en una rueda de prensa, que lo que ha hecho el gobierno español está muy bien, porque también tiene que quedar bien con la agenda globalista. Esto es una vergüenza. Esto es el abandono de un pueblo, esto es pisotear la legalidad internacional y esto es hacerlo meramente por una cuestión de poder político y de extracción de riquezas económicas que no va a disfrutar el pueblo saharaui. Y más vale que la gente lo sepa y no que piense que estamos en la guerra fría y en la lucha de la libertad contra Moscú, por Dios, de eso hace más de 30 años. Y aquí se juega en una serie de proyectos hegemónicos y, desgraciadamente, los medios españoles se han rendido en su inmensa mayoría ante la agenda globalista. Lo hacen los sucesivos gobiernos, sean de izquierdas y de derechas, y esto es el final de España. Porque dentro de ese juego, Marruecos es más importante que España. De modo que pobre España a la que sus gobernantes en el tema de Marruecos la llevan traicionando desde el año 75 hasta el día de hoy, con una dictadura y con una monarquía parlamentaria. En fin, antes de entrar en otros temas tenemos que recordarles que en cesarvidal.tv los suscriptores, porque este es un programa totalmente exclusivo jamás nunca inclusivo pueden ver ese documental extraordinario que en estos momentos es de visionado todavía más obligatorio que se titula los señores de las redes ese documental ahora que los pescadores están en huelga que lo están los transportistas que lo están los ganaderos que lo están los agricultores ese documental donde se ve lo que es el trabajo de los pescadores que faenan desde hace siglos en los caladeros de Terranova. Gente que se juega la vida por una paga, en muchos casos, miserable. Gente que durante meses no puede ver a su familia. Gente que hace que ustedes puedan comer pescado y lo puedan poner en la mesa, gente, por supuesto, abandonada totalmente por una sucesión de gobiernos cuya única finalidad, porque es la única, desengañense ustedes, es favorecer a las castas privilegiadas a costa de las clases medias y, por supuesto, de paso, llenarse los bolsillos. Este documental dura solo este mes de marzo de modo que les recomendamos a los que sean suscriptores de cesarvidal.tv que lo vean antes de que se acabe el mes de marzo, porque es un grandísimo documental. Y ahora sí, ahora entramos dentro de nuestro boletín informativo y empezamos sobre todo con España. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, porque el gobierno está insistiendo a Bruselas para que le ayude con la crisis energética y ya empieza a decir que faltan productos en los supermercados. Las organizaciones del gran consumo están insistiendo en que el paro del transporte es un problema de Estado y que aquí hay 100.000 empleos de un país con una tasa de desempleo tercermundista. Hay 100.000 empleos que pueden desaparecer. ¿La culpa de esto quién la tiene? Hombre. Pues Putin, ¿quién va a tener la culpa del desastre que hay en España salvo Putin? Si el día menos pensado nos vamos a enterar de que Pedro Sánchez en realidad se llama Piotr Sanchinov. O sea, esta es la situación que hay. Vamos, hay que ser un imbécil o hay que ser verdaderamente un demagogo y un embustero o un ignorante integral para culpar de esta situación a Putin, a la guerra de Ucrania y al pueblo ruso. La culpa de esto la tienen los sucesivos gobiernos españoles, fíjense ustedes en lo que les estoy diciendo. No la izquierda, no los socialcomunistas, no, los sucesivos gobiernos españoles, que como tienen como única y principal meta favorecer a las castas privilegiadas, llevan sangrando de manera criminal a las clases medias españolas desde hace décadas. Y para ello... Utilizan un organismo corrupto hasta la médula, prevaricador de manera sistemática, inmoral hasta las trancas, que es la agencia tributaria, cuyos buscabonus cobran un bonus que en otros países solo cobrar ese bonus es un delito. Por instar a la prevaricación. Y esta es la situación que hay. Distintos gobiernos de izquierdas y de derechas gastándose lo que no hay elevando la deuda hasta un punto que no se puede pagar y haciendo recaer la deuda y los impuestos sobre la pobre gente. Y cuando no se llega ni con eso, se sube la deuda, se suben los impuestos y se suben los bonus y las prebendas de los esbirros de la agencia tributaria para que expolien más y mejor. Y de pronto puede aparecer el capodituticapi de los esbirros de la agencia tributaria jactándose de que en una época en que España ha perdido más de 7 puntos del producto interior bruto resulta que recaudan más. Es decir, cuando menos producen los españoles más les robamos porque el bonus que cobramos compensa con ser unos criminales que roban a la gente el producto de su sudor y de su trabajo. Y en medio de toda esta situación como ya se está acabando lo que hay y no hay más cera que la que arde pues le echamos la culpa a Putin, le echamos la culpa a la guerra de Ucrania, pero eso sí, seguimos gastando como gastamos. Y no solo seguimos gastando como gastamos, sino que además nos permitimos gastar más. ¿Podría el gobierno enfrentarse con esta situación? Lo podría hacer. ¿Bastaría con que bajara los impuestos? Si más de la mitad de lo que cuesta el combustible son impuestos para mantener, por ejemplo, el Ministerio de Igualdad. Podría suprimir más de media docena de ministerios que no sirven para nada, salvo para satisfacer a las castas privilegiadas. ¿Lo va a hacer? No. Va a intentar endeudar todavía más al país, a ver si hay suerte, y va rodando la pelota hasta que lleguen las elecciones y vuelvan a votar a Pedro Sánchez. Allá cada cual. Pero, desde luego, salvo que sean ustedes muy tontos o muy ignorantes, no hay quien se crea que de esto la culpa la tiene Putin. Tendrá culpa de muchas cosas y algunas posiblemente muy graves. Pero de esto, de esto hay que ser un imbécil o hay que ser una furcia mediática para decirlo.
0: Muy buenas noches César, muy buenas noches también a los oyentes de La Voz, a quienes queremos recomendarles un documental que sigue disponible durante este mes de marzo. Se llama Los Señores de las Redes, está dirigido por Alejo Moreno y lo pueden encontrar en www.cesarvidal.tv, solo durante este mes de marzo. Un documental imprescindible para conocer la vida y el mundo en los caladeros de Terranova, la vida de estos aguerridos pescadores. Y vamos con España. Hay que decir que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha urgido a sus homólogos a aprobar unas propuestas en la Unión Europea que dice España necesita ya, alertado de que las industrias pueden rebajar su producción por el coste energético. Lo decía así en una entrevista concedida al Financial Times. El presidente del gobierno de España decía cosas como estas. Si la Unión Europea no nos da herramientas para responder a esta emergencia energética, será difícil, no solo ya para España, sino para todos los estados miembros, asumir el enorme coste económico. Según apuntaba también este diario, el Financial Times, pues Sánchez, decía, tendrá que enfrentarse a una importante oposición por parte de los estados del norte de la Unión Europea respecto de los planes para introducir cambios en el mercado eléctrico europeo, como ya ha pasado anteriormente con otro tipo de propuestas. En la actualidad, las propuestas de la Comisión Europea, que se publicarán el miércoles, se ocupan casi exclusivamente del almacenamiento de gas que Bruselas considera el mínimo común denominador que puede obtener el apoyo de los 27. Por su parte, el ministro de Agricultura español Luis Planas ha reconocido incidencias en la cadena alimentaria, aunque ha dicho que son puntuales, motivadas por la paralización del servicio de los transportistas. El ministro quien ha considerado que la oferta realizada ayer por el Gobierno es muy sólida para responder a los problemas del sector del transporte, que incluía una bonificación para el pago de los carburantes de 500 millones de euros, decía también faltarán concreciones, pero si nos ponemos en ello podremos llegar a acuerdos y mientras las organizaciones del gran consumo consideran de máxima urgencia acabar con el paro del transporte que califican de problema de estado al tiempo que han advertido de que el conflicto amenaza ya la producción y que peligran más de 100.000 puestos de trabajo ante esta situación la cadena de valor del gran consumo que engloba el sector primario la industria y la distribución ha pedido a los convocantes en un comunicado conjunto que dejen de coaccionar al resto de sectores, impidiendo el desarrollo de su actividad.
3: Bueno... Y ya saben ustedes, en medio de toda esta situación, el gobierno tiene que dar una sensación de que, bueno, de que en última instancia dialoga, etcétera, etcétera. Y nos ha salido en las últimas horas, apoyado por las furcias mediáticas, diciendo que ha llegado a un acuerdo con el sector del transporte. Mentira. La plataforma de defensa del transporte dice que con ellos no han contado en la mesa de negociación y que van a continuar con los paros. Porque claro, una cosa son los sindicatos que son amarillos pero vamos como un limón y son casta privilegiada y otra cosa es la gente que incluso se juega la vida para mantenerse ellos y sus familias en la carretera. En la carretera, en el campo, entre el ganado o en alta mar pescando. Y claro, realmente hasta aquí hemos llegado. El gobierno pretende cerrar esto con miembros de las castas privilegiadas como son sindicatos tan amarillistas como comisiones obreras y ugt y la gente no está dispuesta no está dispuesta y hacen bien y en estos momentos si existiera realmente un movimiento cívico sólido en españa dejarían de pagar impuestos desde este mismo momento no pagarían los pagos trimestrales, no pagarían el IVA, no pagarían nada. Y en ese momento el Estado tendría que escucharlos o colapsar. Porque eso es lo que mantiene en pie esta situación. Y no hay tantos sicarios de la agencia tributaria para ir detrás de millones de españoles que deciden no pagar. Ni siquiera con sus ordenadores, ni con sus bonus. Ni con sus prebendas, ni con la subida de bonus que va a haber este año, que sube 100 millones los bonus que cobran, ni aún así. Si quieren ustedes cambiar la situación, vayan a por la agencia tributaria. Dejen de pagar. Y si eso lo hacen millones de españoles, este gobierno tendrá que ponerse de rodillas. Porque este gobierno es el que tiene que ponerse de rodillas. No ustedes que con su trabajo, con su sudor y con su esfuerzo, mantienen a las castas privilegiadas y luego con lo poquito que les queda con las migajas, tienen que dar de comer a sus familias.
0: Mientras el gobierno de España alardea de que han llegado a un fantástico acuerdo con los transportistas, algo que también pregonan los medios de comunicación, los transportistas que han convocado estas huelgas y que han salido a las calles de toda España, afirman que a ellos nadie les ha llamado a esa mesa de negociación y que no se han aceptado sus reivindicaciones. La Plataforma de Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional se expresaban en este sentido en su página web. Les leemos su comunicado. El Ministerio de Transportes está diciendo que ha llegado a un acuerdo con los transportistas, nada más lejos de la realidad. Con la plataforma no se ha acordado absolutamente nada y los acuerdos a los que se refieren han sido tomados con el Comité Nacional de Transporte, que no nos representa y que dichos acuerdos no dan ninguna solución aceptable para el sector de base. Hacemos una llamada de atención a todas nuestras bases para que trasladen a nuestras gentes que no hay ningún acuerdo y que por tanto seguimos de forma indefinida con el paro hasta que llamen a la plataforma y se firmen los acuerdos que demandamos los dolientes de los problemas. No dejarse confundir porque se intenta desarticular esta gran unión que hemos conseguido y que tenemos que mantener para conseguir una seguridad jurídica en cuanto a trabajar por encima de costes y no poner dinero a nuestro trabajo entre otras demandas muy necesarias. Mucho ánimo y que no nos dobleguen ni engañen. Seguiremos hasta el final y esta batalla no la podemos perder. Se da responsabilidad de esta ministra que este paro pueda convertirse en un problema muy grave socialmente debido a su irresponsabilidad y desprecio a la clase trabajadora. No aceptaremos imposiciones ni engaños por tanto todo sigue igual y continuamos a la espera de que contacten con nosotros fuerza y paciencia ya queda menos y no vale rendirse esto es lo que dicen desde la junta directiva el comunicado a todos los transportistas de la plataforma de defensa del transporte de mercancías por carretera nacional e internacional y qué es lo que dice el gobierno el acuerdo al que dicen haber llegado pues la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado que se aplicará una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas en línea con lo notificado en otros países de nuestro entorno y concretamente siguiendo, dicen, un modelo similar al de Francia, en el que una parte de la bonificación en el precio será sustentada por el presupuesto público y otra a cargo de las distribuidoras o comercializadoras de combustibles. Se trata, dicen, de una medida que supondrá en torno a 500 millones de euros de ayuda para el sector. En este sentido, también han concretado que estas medidas no serán de carácter fiscal, ya que en España, dicen, el transporte profesional cuenta con la fiscalidad mínima que permite la normativa europea, lo que añade no ocurre en otros países de nuestro entorno que cuentan con una fiscalidad más alta. Dicen también desde el Gobierno que se asegurará que la bonificación llegue íntegra al sector en forma de menores precios. La ministra Raquel Sánchez anunciaba también que el Gobierno se ha comprometido a adelantar la aprobación de otra reclamación histórica del sector, como es la devolución mensual del combustible profesional en lugar de trimestral, como se produce actualmente lo que va más allá de los compromisos asumidos en diciembre del año 2021, añaden todo ello sin olvidar lo ya indicado en la carta remitida al comité desde el Ministerio el pasado día 16 y continúan diciendo en su comunicado. La responsable del departamento ha informado al comité de que ya se ha iniciado la publicación semanal del índice de variación del precio del gasóleo en la página web del ministerio, de acuerdo con la solicitud planteada por el CNTC en la reunión del pasado miércoles, día 16 de marzo. Como ven, a los transportistas, como dicen, no les han tenido en cuenta. Estas reivindicaciones no satisfacen lo que demandan y los paros continúan. Bueno.
3: Nos vamos a Hispanoamérica y nos vamos a Nicaragua, donde han condenado a Cristiana Chamorro Barrios a ocho años de prisión. Cristiana Chamorro Barrios viene de una larga historia de liberales nicaragüenses que son los Chamorro. Es decir, y de hecho la última importante pues fue Violeta Chamorro, que llegó a desplazar del poder a Daniel Ortega y se convirtió en presidenta de Nicaragua. Esto hace mucho tiempo. Si ustedes prefieren, Violeta Barrios de Chamorro. ¿Eh? Y en este sentido, pues esta es una larga una larga eh, tradición familiar, la de defender unas posiciones liberales. ¿Qué ha pasado con Cristiana? Bueno, pues Cristiana que lleva en arresto domiciliario mucho tiempo. Finalmente, un tribunal del que es dudoso que se pueda uno fiar conociendo lo que es la Nicaragua sandinista ha decidido condenarla a ocho años de prisión por lavado de dinero, bienes y activos apropiación y retención indebida gestión abusiva y falsedad ideológica salvo lo de la falsedad ideológica esto lo hace la agencia tributaria también en España no crean ustedes, eh, con un poco de suerte no te condenan a ocho años de prisión pero te destrozan la vida y se quedan con todo lo que hay porque al final, cuando existe una prevaricación continuada, cuando existe una conducta opresiva que acaban pagando los que están por abajo, los pobrecitos, aunque incluso voten al partido del gobierno, pues eso da lo mismo. Si los ven solo como ovejas a los que esquilar y en un momento determinado sacrificar, pues suceden estas cosas. ¿Es culpable Cristiana Chamorro? Pues vaya usted a saber. Pero todos sabemos... Que aunque sea inocente como un ángel puro y limpio, va a dar igual. Porque la dictadura nicaragüense no está dispuesta a que haya oposición. Y esa dictadura sabe que Cristiana Chamorro era la figura que tenía más peso dentro de la oposición para enfrentarse a Daniel Ortega. Y a Daniel Ortega perdió con una Chamorro. De manera que no iba a perder ahora. Con otra y esa es la situación que hay y es vergonzoso es vergonzoso pero en referencias a nicaragua van a ver ustedes pocas ¿eh? bueno a lo mejor claro si nicaragua de pronto apoya a putin bueno pues entonces sí se acuerdan de que existe nicaragua mientras tanto ni el más mínimo recuerdo como pasa con Venezuela. Pero claro, en el caso de Venezuela es lógico, porque Venezuela desde hace décadas tiene como socio mayoritario comercial a los Estados Unidos. Y No, 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 Rusia y China. ¿Pero qué da? A Rusia Venezuela le debe dinero, pero Rusia en Venezuela, con que le devuelvan el dinero que prestó en su día, que ha debido lamentarlo mucho, se da con un canto en los dientes. China compra, pero no es el gran comprador. Quien sostiene realmente a Maduro en el poder son las democracias occidentales, que son las grandes compradoras de las riquezas que ofrecen baratillo Maduro y la primera de ellas, Estados Unidos. El primer socio comercial de Venezuela desde hace más de 20 años. E incluso presidente tan agresivo con Venezuela, no era como Biden. Como era Donald Trump, cuando llegaba el momento, firmaba el permiso para que Chevron siguiera comerciando con Venezuela, Maduro pudiera pagar a sus fuerzas represivas y a sus tropas y se mantuvieran en el poder. Follow the money es la regla. Siga el dinero. Y cuando se sigue el dinero, uno se da cuenta de quién está manteniendo a un régimen o al otro. Y como lo demás son películas. Y esto es muy importante, hombre, salvo que quieras que la dictadura dure tanto como la de Cuba y no regresar jamás a tu patria, que eso también puede suceder.
0: Y en Nicaragua, uno a uno, los opositores que fueron encarcelados antes de las elecciones presidenciales están siendo condenados a penas de prisión. La última de ellas ha sido Cristiana Chamorro Barrios, que ha sido condenada a ocho años de prisión por los delitos de lavado de dinero, bienes y activos, apropiación y retención indebida, gestión abusiva y falsedad ideológica. Chamorro se encuentra bajo arresto domiciliario desde el pasado 2 de junio del año 2000. Tiene 68 años, es periodista e hija del héroe nicaragüense y periodista antisomocista asesinado Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y de la expresidenta Violeta Barrios de Chamorro. Cristiana Chamorro era la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales del 7 de noviembre pasado en las que Ortega fue reelegido para su quinto mandato. El juicio a Cristiana Chamorro forma parte de una serie de procesos judiciales a una cuarentena de líderes opositores y críticos con el gobierno de Sandinista. Fueron encarcelados antes de estos comicios y acusados en su mayoría por traición a la patria o lavado de dinero.
3: Y dentro de esa típica característica, bien triste por otra parte, del de mundo hispano, en el cual la supremacía de la ley no existe ni por aproximación, el valor de supremacía de la ley no lo llevaron los conquistadores españoles, no existía en España, lo que se llevó a la actual Hispanoamérica era todo lo contrario, es decir, la supremacía de la ley, pues efectivamente no puede chocar con nuestros intereses. En medio de todo eso, la siguiente noticia que les vamos a dar y que tiene como escenario Chile, nos sorprende. Porque el gobierno de Chile ha dotado de urgencia, de categoría de urgencia, un proyecto de ley para indultar a los presos de las protestas. Protestas que empezaron hace tiempo. ¿eh? Protestas que efectivamente lo que sucedía era que había gente que estaba subvirtiendo el país por cuenta de la agenda globalista. Protestas en las que tuvieron un papel muy importante las organizaciones juveniles de Giorgio Jackson, que por cierto es ministro de la Secretaría General de la Presidencia, porque recibieron millones de George Soros. Y por supuesto cuando se pensó que a Chile había que darle el tantarantán. Y ponerlo de rodillas ante la agenda globalista, entre otros, ahí estaba Giorgio Jackson, actual ministro de la Secretaría General de la Presidencia, para movilizar las organizaciones de jovencitos que llevaba desde hacía años financiando Soros. Esto, el que no lo quiera ver, no lo verá, pero está ahí y como hay gente que efectivamente hubo que encerrarla porque perpetraban delitos dentro de este golpe como ha habido otros golpes como lo han sido las revoluciones de colores y el golpe de ucrania de 2014 etcétera etcétera bueno pues en medio de esta situación a todos estos delincuentes los indultamos porque son nuestros delincuentes si fueran otros delincuentes hacemos todo lo posible porque no salgan y a ser posible que se mueran en la prisión pero lo cierto es que en este caso hay que ponerlos en libertad bueno pues habrá quien no quiera ver quién era George jackson y quién financiaba sus organizaciones juveniles y el papel que tuvieron en subvertir y aniquilar la situación de chile pero las piezas están todas sobre la mesa y no se pueden negar.
0: El Gobierno de Chile ha anunciado que va a promover con urgencia en el Congreso el proyecto que va a permitir indultar a algunos de los presos condenados por lo que llaman protestas del año 2018. Se trata de un simbólico gesto con lo que denominan estallido social. Gesto ante el que deberán pronunciarse en un breve plazo los legisladores. En este sentido se expresaba el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Giorgio Jackson. «Para nosotros es importante, en materia de derechos humanos y de poder cerrar, o de alguna manera revisar y ojalá sanar, ciertas heridas que dejó el estallido social en nuestra sociedad». El proyecto de ley que ahora el Senado deberá despachar en un plazo de 15 días contempla la amnistía por los delitos cometidos entre el 7 de octubre del año 2019 y el 9 de diciembre del año 2020 en el marco de estas protestas que realmente eran revueltas, callejeras, violentas, desestabilizadoras del orden social que querían acabar con el gobierno y que fueron altamente violentas. Dicen que la amnistía será para aquellos manifestantes a excepción de quienes tengan antecedentes previos o hayan sido condenados por ciertos delitos incluido el homicidio frustrado y el maltrato contra policías. Llamar protestas o estallido social a la revolución violenta en las calles que sufrieron los chilenos es un eufemismo bastante desvergonzado pero es fácil de comprender que lo utilicen si estas personas que fueron lanzadas a las calles con un claro objetivo, por los movimientos globalistas, cuya misión era derrocar al gobierno y poner a sus títeres, pues, bien utilizada está esta palabra de estallido social, pusieron a sus títeres, que es algo que consiguieron, incluso cambiar la constitución y nos vamos
3: a internacional y antes de entrar en las noticias de internacional queremos recordarles que en cesarvidal.tv tienen ustedes dos documentales el documental revealing ukraine revelando ucrania y ukraine on fire que sería algo así como ucrania en llamas los documentales están en su versión original inglesa pero disponen de subtítulos para aquellos que no sepan inglés y relatan a la perfección de manera sólida y documentada el origen del conflicto de ucrania y por qué esto ha terminado desembocando en una guerra el productor de estos dos documentales es el gran director, ganador de varios Oscar, Oliver Stone, y se puede decir que la labor que aparece en estos dos documentales que les ofrece César Vidal.tv es de visionado absolutamente obligatorio. No se puede hablar del conflicto de Ucrania, salvo que se haya estudiado mucho, si no se ha tenido la precaución y la prudencia de ver estos dos documentales y comprobar lo que hay en realidad, de manera que no se los pierdan. Y no nos vamos muy lejos porque la primera noticia de Internacional desde luego nos la dio hace unas horas Joe Biden, que ya va a calzón quitado. Hay algunos que dicen que tiene que llevar siempre un pañal puesto. No lo sé y tampoco me importa mucho. Pero en el tema de lo que es la agenda globalista va a calzón quitado y ya ha señalado que vamos hacia un nuevo orden mundial, que en este nuevo orden mundial, además, pues Occidente no lo va a pasar muy bien, hombre que no lo va a pasar muy bien, ya nos ha dicho el foro de Davos que Estados Unidos va a dejar de ser la primera potencia mundial para el 2030 y que, por supuesto, pues este es un nuevo orden mundial que quiere liderar, dirigir, encabezar Estados Unidos. Si el nuevo orden mundial y Biden no es nada más que una marioneta de la agenda globalista, es el triunfo del proyecto hegemónico de la agenda globalista, evidentemente el mundo está viado y en primer lugar Estados Unidos, porque Estados Unidos deja de ser la primera potencia mundial. Pero ya nos lo están diciendo. Es decir, aquí vamos a vivir muy mal, vamos a tener una situación terrible, pero no se preocupen ustedes que los globalistas los vamos a salvar. Esto va a costar ni se sabe. Pero claro, lo terrible del asunto es que esa agenda globalista deja muy claro que Estados Unidos no va a ser la primera potencia en el 2030. Y esa es la agenda que está impulsando Biden. Como Biden está muy senil y a veces da la sensación de que no sabe dónde está, bueno, pues puede darse la circunstancia de que, bueno, en última instancia no le puedes acusar de nada. Va por donde le llevan, ha hecho muchas maldades en el pasado, ¿no? Presionar a la justicia ucraniana para que no investigara la empresa que le dio millones de dólares a su hijo Hunter, ordenar la destrucción desde el aire de Belgrado, el bombardeo de Belgrado, todo esto lo ha dicho él. No es algo que nos inventemos o que deduzcamos nosotros. Y ha hecho cosas terribles, pero a lo mejor en estos momentos está tan senil que el pobre se dedica a repetir lo que le dicen y punto final. Pero en cualquier caso, si hay una marioneta siempre hay alguien que mueve los hilos. Y los hilos, si son el triunfo de la agenda globalista, son el final de la libertad para el mundo y el final de la hegemonía de los Estados Unidos.
0: Antes de entrar en el terreno internacional, queremos recomendarles dos documentales que tienen disponibles en www.cesarvidal.tv del magistral director estadounidense Oliver Stone. Explican el origen del conflicto de Ucrania y por qué no ha acabado la guerra. Cesarvidal.tv ha comprado los derechos a la productora de Oliver Stone y podrán ver Ukraine Ukraine on Fire. Y continuamos en los Estados Unidos. El presidente estadounidense Joe Biden afirma que se impone un nuevo orden mundial que emerge de las crisis geopolíticas y que supondrá el declive de Occidente. Se expresaba del siguiente modo. Estamos en un punto de inflexión en la economía mundial. Ya sabes, no solo en la economía mundial, sino en el mundo. Ocurre cada tres o cuatro generaciones, como dijo uno de los altos militares en una reunión de seguridad del otro día. 60 millones de personas murieron entre los años 1900 y 1946. Y desde entonces hemos establecido un orden mundial liberal y eso no había sucedido en mucho tiempo. Murió mucha gente pero no se acercó al caos. Y ahora es el momento en que las cosas están cambiando. Habrá un nuevo orden mundial y tenemos que liderarlo. Tenemos que unir al resto del mundo libre mientras lo hacemos. Ya ven, terrible.
3: Bueno, y no crean ustedes, incluso hay países pequeños, hasta más pequeños que España, que conservan la dignidad que España perdió hace muchísimo tiempo. No voy a hablar de la fecha concreta, porque aquí hay gente que se puede ofender, pero desde luego hace muchísimo tiempo. No hay nada más que ver lo que hemos contado hoy sobre el Sahara. Y verdaderamente es algo tremendo. Hay países pequeños que tienen dignidad, entre otras cosas, porque no están dispuestos a convertirse en una ruedecilla más de la agenda globalista. Es el caso de Hungría. Por eso la agenda globalista odia a Hungría, odia a Víctor Orbán y Soros ha decidido ponerle la proa desde hace años, porque es una espina, aunque sea un país de 8 millones de habitantes en medio de la Unión Europea. ¿Con qué ha salido lo último con lo que ha salido Hungría? Bueno, pues ha dicho claramente su ministro de Asuntos Exteriores que no van a apoyar las sanciones de la Unión Europea que pongan en peligro el suministro energético de Hungría. Que sí, que lo que ustedes quieran, que los rusos son muy malos, que a Putin le huele el aliento y se está quedando calvo, lo que quieran. Pero cualquier votación de los 27 en el Consejo Europeo que pretenda embargar la energía que viene de Rusia, Hungría ha dicho que la va a bloquear. ¿Y eso por qué? Pues son agentes de Putin, pues son la extrema derecha. Pues han vuelto locos. No, porque al gobierno actual de Hungría lo primero que le importa son los intereses de Hungría, no los de la NATO, aunque pertenezca a la NATO, no los de la Unión Europea, si es que existen, aunque sea miembro de la Unión Europea. Lo primero que tiene que atender un gobierno es a los intereses del pueblo que forma esa nación. Eso es lo primero a lo que tiene que atender. Y cuando de pronto un gobierno prefiere inclinarse ante la agenda globalista o convierte en primera misión del gobierno satisfacer a las castas privilegiadas a costa del saqueo del pueblo, ese gobierno está formado por enemigos del pueblo y según la cuestión enemigos del pueblo que además son reos de alta traición. Y en esto, como en muchas otras cosas, pues finalmente se da la circunstancia de que mmm, no nos vamos a engañar. Hay naciones que creen en la independencia nacional y gobiernos que creen que su población está por delante de otro tipo de intereses. Y aquí, pues, Lituania puede decir lo que quiera, anda Lituania. Querría yo saber cuánta gente sabría localizar Lituania en el mapa. En un mapa mudo, claro. Lituania puede decir lo que quiera y Eslovaquia y Irlanda que a fin de cuentas están en lo que están. Pero todavía hay gente decente, digna y patriota, como el gobierno de Hungría, que dice, no, 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 no. no. A mí no me va a dejar usted sin energía y me va a quebrar la economía para que luego yo les diga a los ciudadanos que la culpa la tiene Putin cuando la culpa la tiene usted, que está obedeciendo a intereses que no son los de mi nación. Es de estas veces que, en fin, a uno le dan ganas de decir, yo soy húngaro.
0: No apoyaremos sanciones que pongan en peligro la seguridad del suministro energético de Hungría, así se expresaba el ministro de Exteriores húngaro. Es la negativa del gobierno a imponer sanciones contra Rusia que incluyan embargo de energía. Hungría ya ha dicho que va a bloquear cualquier votación de los 27 en el Consejo Europeo que contemple embargo de energía proveniente de Rusia. Además, ayer el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borrell, abrió la puerta a redoblar las sanciones contra Moscú, incluido el embargo de petróleo ruso, algo que ya han secundado públicamente países como Eslovaquia, Lituania o Irlanda. Bueno,
3: y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín informativo. Muchísimas gracias, María Jesús. Muy buenas noches.
0: Muchas gracias, César. Muy buenas noches. Buenas noches también a los oyentes de La Voz.
3: Pero no se vayan ustedes que hoy el programa viene cargadito. Como saben, todos los martes tenemos una sesión doble, programa continuo de economía, de manera que vamos a tener primero a don Lorenzo Ramírez con el despegamos y luego vendrá don Roberto Centeno con la economía que se fue, que por desgracia no se va nunca. Pero entre medias, para que tengan ustedes un poco de, de sosiego, de, de oxigenarse entre don Lorenzo Ramírez y don Roberto Centeno vamos a tener una entrevista muy especial, pero muy especial para intentar poner las cosas en su justo término, en su documentación exacta, en su auténtico punto de mira, una entrevista muy interesante que tiene que ver con la rusofobia y la crisis de Ucrania. De manera que no se vayan que regresamos enseguida. despegamos y nos vamos elevando por los aires hasta alcanzar nuestra altura y nuestra velocidad de crucero. A mi lado, como siempre, muy buenas noches, don Lorenzo Ramírez. Don Lorenzo, ¿qué hace usted jugando con una pila de litio? O sea, pero se le ha acabado la del de teléfono. En fin, explíquemelo.
4: Deje usted la pila de litio. Muy buenas noches. Muy buenas noches, don César. Estoy aquí con una pala porque igual, igual me animo y me voy a Ucrania. Me voy a Ucrania ahí con una pala a cavar, a ver si saco algunas de las tierras raras esas que hay por ahí. Que parece que al final van a ser la clave, don César. ¿Eh? Van a ser la clave. La clave secreta de la guerra, decía hoy el diario El Mundo. La verdad es que hoy llevo todo el día riéndome, don César. Yo, después de ayer, ¿verdad? Que fue un día súper triste. Luego escuché el programa otra vez. ¿No? no porque me guste luego volver a escucharme, ni porque tenga ni porque sea como el presidente Sánchez, ¿no? que me gusta a mí mismo, sino porque es que lo está escuchando, y mujer el programa y tal. Y digo, qué triste, ¿no? Nos ha quedado el programa. Digo, hoy me tengo que reír. Y claro, según estaba desayunando, he abierto el diario El Mundo y he visto el titular, ¿no? La clave secreta de la guerra, don César. Ni OTAN, ni Putin, ni nada. Resulta que Ucrania... Iba a abrir una mina de litio y lo ha descubierto el diario El Mundo, ¿no?
3: Y lo ha descubierto el diario El Mundo como nosotros si un día llegamos a las costas de Gandía y descubrimos el Mediterráneo, por ejemplo.
4: Exactamente, ¿no? El chiste aquel que contaba en y Cansado, ¿no? El tipo que descubría el mar, ¿no? Que levantaba la cabeza y decía: sí. Ahí va, ahí va, ¿no? Sí. Ahí va cuánta agua, ¿no? Pues sí, señores del mundo, allí hay litio y otras muchas cosas, otras muchas cositas, como ya saben los suscriptores, sobre todo de Césarvidal.tv cuando hablamos de la riqueza de Ucrania, ¿verdad?, en esas denominadas tierras raras. Unas tierras raras que no es que sean raras, <risa> porque no existan, sino que se encuentran localizadas en, en eh, bueno, pues eh, en unos sitios muy particulares y que son imprescindibles para realizar esa transformación digital que transhumanistas, eh, gobernantes, ¿no? Aspiran a utilizar para. Para llevarnos a esa cuarta revolución industrial, ¿no? El amigo Klaus Wapp del Foro Económico Mundial. Curiosamente, en esto comentábamos también que se parecía mucho Ucrania con la antigua Yugoslavia, país que también fue destruido por la OTAN en otra operación oscura llena de sí. propaganda. Bueno, oscura
3: o clarísima a estas alturas. Por cierto, he visto a Solana, el carnicero de Belgrado, uh -huh. diciendo hace apenas unas horas que los europeos tienen que saber que, que hay que dar la vida en ciertas ocasiones. Sí. Yo no sé a qué espera Solana uh -huh. para presentarse como voluntario a combatir en Ucrania o enviar a sus
4: hijos
3: o a sus no, nietos, este hombre, o lo que sea.
4: Si se le saca de, a lo mejor el domingo juega al hundir la flota a lo mejor, no, clásico juego, ¿verdad? Este hombre es el responsable del asesinato de miles de personas, entre ellos niños inocentes, evidentemente, en el tema de Belgrado, por eso se le llama el carnicero de Belgrado. Luego pidió perdón, ¿no? El tipo con una cara tremenda. Vamos a hacer un programa dedicado a la, a la guerra de los Balcanes y en concreto hablaremos de ese bombardeo largo y tendido, ¿verdad, un César? Yo creo que hace falta
3: yo creo que es indispensable viendo que la gente que se benefició de eso y uh -huh. que ordenó eso, ahora se permite dar lecciones de moral. Eh, circula un vídeo de Biden, bastante más joven y con el pelo todavía sí. no cano, jactándose de que él fue uh -huh. quien dio la orden de bombardear
4: Belgrado. Uh -huh. Sí, 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 Adem cuando todavía eh, tenía batería el, el propio Biden para poder hablar, incluso bastante enfadado y en unos términos tremendos. Sí. He recogido ese vídeo y, bueno, pues estoy investigando un poco eh, lo que sucedió en aquellos días para poder hacer un programa y poder exponérselo a todos nuestros amigos, ¿no? Pero, efectivamente, señores del mundo, Ucrania posee uno de los más grandes depósitos del mundo de minerales esenciales para el desarrollo del planeta. O, al menos, para el desarrollo del planeta que quieren esas élites, ¿verdad? Que están sacando tajada de todo lo que está ocurriendo allí. Estamos hablando de teléfonos móviles. Las, los famosos aerogeneradores, las turbinas eólicas. Los coches eléctricos, ordenadores, láseres, discos duros, cerámica avanzada también, las luces, las luces fluorescentes, catalizadores, refinerías de petróleo, televisores, fibra óptica, pues ya aquí. Bueno, incluso el tratamiento de distintos tipos de cáncer necesitan unos materiales eh, pues que se construyen o que se necesitan como input estas, estas tierras raras que poseen unas propiedades magnéticas y electroquímicas claves para la industria tecnológica. Insisto, aunque posean esa denominación de raros, no lo son tanto y se llaman así porque no se hallan en altas concentraciones en la naturaleza. Es decir, no, no es como los yacimientos de otro tipo de minerales, ¿no? Claro, esto es vital para dos sectores que ahora están muy de moda, uno el energético y otro el farmacéutico, el sanitario, ¿verdad? Pero también el aeroespacial y el militar. Y por esa razón las tierras raras pues, eh, son una de las causas de la guerra comercial, no entre Rusia y Ucrania, sino entre Estados Unidos y China, ¿Mm? Donde Europa y Rusia pues, eh, son dos elementos más. ¿no? La realidad es que el 80% de las tierras raras que utiliza Estados Unidos son compradas a China. Y aquí pues eh, nace la importancia del control o de las alianzas con Ucrania en un elemento que para más de uno pues, ha pasado desapercibido, hasta el punto de que hoy nos dicen que es el gran secreto del país. Bueno, pues <risa> espero que investiguen un poco más la próxima vez, ¿no? Los recursos del subsuelo de Ucrania incluyen una concentración de alrededor de 100 tipos de minerales, cuyo valor de mercado, agárrense a la silla, asciende a 7,5 billones de dólares. Trillion dólares en nomenclatura <risa> anglosajona. Por eso estarás Soros por ahí, ya preparado, ¿no? sí. Ahí con la sí. caña, en este caso con la pala, ¿no? A ver qué puede sacar de allí, ¿no? Estamos hablando de 20.000 depósitos, de los cuales 7.800 ya están explorados y 3.300 están en desarrollo, ¿no? También unas tierras raras fundamentales, ¿para qué? Para el desarrollo de las energías renovables. ¿Mm? Que, claro, hay mucha gente que nos está dando cuenta de una cosa. Vamos a ver. Si vamos a apostarlo todo a las renovables para eh, eliminar la dependencia del gas, en concreto el gas ruso, ese es el mensaje que se nos está vendiendo, nadie se ha preguntado si sí, hay determinados materiales que no tenemos nosotros, que además tienen los países aliados de Rusia y que además son fundamentales para esa transición ecológica o para ese fomento de las energías renovables, ¿qué va a pasar con la factura, con el coste energético de esas energías renovables? Es que para eh, impulsar las energías renovables se necesitan muchos metales y mucha energía fósil también. ¿Mm? Efectivamente. Mucha gente que no, que no lo piensa eso. Dice, bueno, yo pongo el molinillo y ya está. O yo pongo el panel y ya está. ya Pero ¿cómo lo construyes? ¿Cómo lo construyes? Solo el aumento del precio del cemento por coste energético se traduce en un incremento de los, de los costes de los parques solares en estos momentos del 15%. Datos del servicio de estudios de Repsol. La petrolera verde. Petrolera verde que va a pasar, va a pasar por caja porque al final el gobierno le va a hacer pagar la rebaja de la gasolina o los transportistas, ahora vamos a hablar de eso. Respecto a los catalizadores de automóvil y baterías, sin el paladio ruso, tampoco se habla mucho de esto, a lo mejor un día el mundo nos dice, la causa de la guerra, el paladio ruso, bien. Si, si no hay paladio ruso, los catalizadores de automóvil y las baterías se dispara a su precio a un nivel espectacular. ¿Por qué? Porque supone el paladio ruso el 40% de la producción mundial.
3: Pues es una tontería, ¿eh?
4: Fíjese, igual para el aluminio para el acero y para el carbón ruso ¿Mm? el carbón ruso ¿Verdad? hay otro elemento del que nos está hablando que es la posibilidad de que se produzcan hambrunas a, seguramente a finales de este año principios del que viene en los países evidentemente más pobres porque han pasado ya muchas semanas desde que se inició eh, pues esta intervención militar sobre todo de las sanciones se habla mucho del destrozo a la economía rusa pero poco de lo que va a suceder en el resto del mundo sobre todo en los países más pobres. Hay un reportaje, un artículo en un blog que se llama eh, System Failure, eh, Sistema en sistemaencrisis.es, está en, en español, de un señor que se llama Vicente Ríos y que recomiendo aquí, ha sido un oyente que me ha puesto sobre la pista de este artículo y la verdad es que está muy bien, sobre todo está muy bien documentado también para que la gente sea consciente ¿no? de que la información cada día pues, eh, está menos en los medios tradicionales y está sobre todo en profesionales que más allá de que sean periodistas o no, pero trabajan con datos y trabajan eh, con la realidad. ¿no? El 20% de las calorías para comida del planeta, 20% que consumen los seres humanos, viene de cereales como el trigo, y un 25% del comercio global de trigo viene de Rusia y de Ucrania. Bien, estupendo. Claro, solo teniendo en cuenta este cereal, que contabiliza un 5% de las calorías totales disponibles para alimentar a la humanidad, tenemos una cantidad muy relevante de suministro calórico que o bien ya está bloqueado o bien se va a acabar por perder. ¿Mm? La cadena global de alimentos del planeta tiene una duración aproximadamente unos 90 días, por lo que si se dejan de plantar cosas o, o no se pueden sacar las cosas que han plantado, o por lo menos no las podemos consumir en determinados países aliados de Occidente, aliados de la OTAN, aunque no estén en la OTAN, aliados, entonces se comienzan a agotar los suministros a los tres meses. ¿Mm? Típicamente los gobiernos tienen el equivalente de hecho a un trimestre de importaciones en reservas. ¿Mm? Otro dato importante, el de los fertilizantes. Antes de la crisis de Ucrania ya había problemas con los fertilizantes. Lo contamos aquí y, de hecho, nos escribió un amigo cuyo padre eh, se dedica a la agricultura... Y gracias a escuchar los comentarios que hicimos, compró bastante fertilizante y luego pues eh, no tuvo que hacer frente al incremento del coste que tuvieron estos fertilizantes a los pocos meses. No no porque fuéramos muy listos, es que el 50% de la producción mundial de alimentos se debe a los fertilizantes y todos los fertilizantes se hacen con nitrógeno, con fósforo o con potasio. Y da la casualidad que Rusia es un agente clavo, clave de todos ellos. ¿Y el nitrógeno se produce con qué? Con gas natural. Se ha triplicado el precio del gas natural, como todo el mundo sabe. ¿Mm? Bien. Rusia, además, es la segunda exportadora de potasio del planeta. Todo esto no nos lo cuentan en los grandes medios. ¿no? Ahora mismo el precio de los fertilizantes se ha disparado y está cinco veces más caro que hace unos meses. Según el tipo de fertilizante, sería tres veces más caro. ¿Mm? ¿Cuál es el efecto de segunda ronda aquí? Igual que hablamos el efecto inflacionario, ¿no? De segunda ronda de los salarios, de que si suben los salarios, entonces a su vez eh, sigue creciendo la inflación, entonces los trabajadores vuelven a pedir más subidas salariales, esos son los llamados efectos de segunda ronda. En este caso, al subir los precios de los fertilizantes, eh, eh, al final los granjeros tienen que tomar una decisión, los agricultores, que es qué se cosecha y qué no. Es decir, tienes que re renunciar a una parte. ¿Mm? Tienen que recortar los acres utilizados para la producción. ¿Y esto qué hace? Que el suministro de comida caiga todavía más. ¿Mm? Aquí tenemos un problema añadido. Y es que hay países que ya tienen problemas de hambruna. O los tenían ya antes de este problema de oferta. Pues este es un shock de oferta, ¿no? Un shock de oferta provocado porque Occidente ha decidido de tener esa oferta, ¿no? Y en el caso de Ucrania hay una intervención militar, evidentemente no se podía sacar de ahí material, pero Rusia podría estar exportando si le dejaran, ¿no? Todo esto lo hace concluir, ¿no? En este artículo y la verdad es que estoy bastante de acuerdo, que fácilmente a finales de 2022 y durante 2023 se puede ver una hambruna que va a afectar potencialmente entre un 2 y un 3% de la población mundial. Esto es mucho o es poco? Esto son 200 millones de personas. Se dice pronto, ¿eh? Se dice pronto. Para que veamos las consecuencias que tiene bloquear el comercio internacional. Con la excusa de más es Ya lo último, ¿no? Dicen, no, es que se está produciendo una desglobalización. Ustedes son los que están produciendo una desglobalización. ¿Qué países son los que más sufrirán? Evidentemente, los que tengan menos capacidad para ir al mercado global y acaparar. Algo que sucedió también con las vacunas. ¿Qué dijimos que estaba haciendo China? Acaparar, comprar. Ahora mismo está comprando todo lo que puede para guardar, evidentemente, como le cuento de la cigarra a la hormiga, ¿no? Dice, me da igual el precio, si dentro de tres meses va a ser superior. Dame todo lo que tengas. China está comprando así en los mercados ahora mismo. No es cuánto, sino cuánto tienes. Y dámelo todo. Una parte de, ese, de, de esas materias primas las está comprando, se las está comprando a Rusia. Si hay un problema añadido en determinados países, pues eh, podemos tener de hambrunas, podemos tener más guerras. Porque las hambrunas van directamente ligadas a las guerras, ¿no? Es un artículo muy interesante, como digo, sistemaincrisis.es. El, el artículo se llama habrá hambrunas en 2022-2023 y, como digo, está muy bien documentado. Y recomiendo a todos nuestros amigos que, que lo revisen ¿no? y que le echen un vistazo. Porque es sobre esto, sobre lo que hay que poner el foco, ¿no? En Estados Unidos la prensa ahora mismo también empieza a poner el foco, don César, en las sanciones más que en, más que en la intervención militar. Lo cual esto ya pues, eh, está cambiando también un poco el, el relato. ¿no? Esta mañana había un videoreportaje publicado en la web del Wall Street Journal en la que se nos expone una guerra fría 2.0, que es como ya la están llamando, ¿no? la guerra fría 2.0, y donde apuntan que esa guerra fría la crean las sanciones occidentales a Rusia. Yo no sé si le van a dar un toque al editor del Wall Street Journal le van a decir, oye macho, eh, que el relato es otro hay que echarle la culpa a Putin no a las sanciones, a Putin no pero es muy revelador que en la presentación del vídeo no se hable del efecto de la guerra en el este de Europa sino que se centre sobre todo, como digo en las sanciones a Rusia que cito textualmente, se dejan sentir en todo el mundo y transformarán la economía mundial a lo mejor a eso se refería no el señor Biden con su referencia al nuevo orden mundial, al new world order que tantos bueno, que tantos ríos de tinta digital ha generado, ¿no? En las últimas horas, don César, el nuevo no, orden mundial.
3: No es para menos, ¿eh? Porque mira que se le ve senil y está lelo. Pero, <risa> pero cuando puede leer, bueno, más o menos se mueve, ¿no? Y no ha podido ser más claro lo que ha dicho, si es que van a calzón quitado. O sea, los que quieran negar esto, insistan en que no existe la agenda globalista, a pesar del pin que en España llevan desde el rey todos los ministros del gobierno y hay hasta un ministerio de la Agenda 2030, sí, sí, sí. Es, que, es que realmente no viven en este mundo. Viven en Matrix. Sí, claro, En ese matrix en el que viven, pues los que se niegan a vacunarse son asesinos y bebelejías. Y los camioneros que se manifiestan en España son de ultraderecha y además agentes de Putin. Y el que no se quiera creer semejante colección de
4: majaderías, pues que reviente, claro. Sí, en esa estamos, ¿no? Hay mucha gente que... Eh, eh... Cuando han visto el vídeo de Biden, es un vídeo en el cual pues, dice que, que viene un nuevo orden mundial. Primero dice Govind, dice como que va a venir y luego dice, no, no, lo vamos a liderar nosotros. El nuevo orden mundial, eh, hay que eh, coger a todas las naciones del mundo libre, ¿no? Esa expresión tan americana, ¿no? Del free world, ¿no? Del, del mundo libre, todas las naciones del mundo libre, ¿no? Yo me he ido directamente... Porque digo, a lo mejor a este hombre, como se le va el wifi de vez en cuando, pues le ha traicionado al subconsciente y ha dicho algo que pensaba, pero que no es un mensaje que sea oficial, ¿no? Y me he ido a la Casa Blanca. Y la Casa Blanca tiene una cosa que es muy interesante. A mí me encanta todo lo que es la administración estadounidense desde el punto de vista de que se puede encontrar todo y está prácticamente todo publicado. Algo que aquí en España, pues claro, brilla por su ausencia, ¿no? Y hay un discurso de ayer mismo del presidente Biden... En la round table en la mesa redonda, eh, del encuentro que hace con, con representantes del sector empresarial, con CEOs, con consejeros delegados. Y ahí viene el discurso, ¿no? Un discurso, eh, pues en el que viene hasta entre paréntesis cuando se tiene que reír, ¿m? básicamente. O sea, un discurso pavutado ¿no? Y al final de ese discurso ¿m? se hace referencia a esto. Y se hace referencia de los servicios oficiales de la Casa Blanca de Prensa, y entonces dice que ahora es un tiempo donde las cosas están cambiando, things are shifting, dice, well, we are going to, there is going to be a new world order out there, va a haber un nuevo orden mundial, y nosotros, and we got to lead it, nosotros tenemos que liderarlo, que dirigirlo. Y tenemos que unir al resto del mundo libre en hacerlo. Este es el mensaje que nos están vendiendo The Economist, ayer lo dijimos, que nos está vendiendo Financial Times, y nos están diciendo que este nuevo orden mundial es una respuesta al nuevo orden mundial de China y de Rusia. Porque está en la trampa, claro. Hace falta valor. O sea, claro. Realmente, para decir eso, hace
3: falta valor. O sea, resulta que nos estamos defendiendo <risa> claro. de China y de Rusia. Sí. Claro. Esto a los países situados al sur del Río Grande, que les están metiendo a martillazos la ideología de género. Que los están sometiendo al dogma del calentamiento global para decirles que no pueden crecer industrialmente porque uh -huh. se calienta el planeta, etcétera. Bueno, pues, pues realmente eh, seguramente el argumento les convence mucho.
4: Le dice, y ahora tenéis que dejar de consumir productos, sí. tenéis cartilla de racionamiento, porque vamos vamos a un nuevo orden mundial. pero claro, Y no podéis es que...
3: vender a los chinos en buenas Eso condiciones, es. que nos han Eso ido es. echando de los mercados, porque Eso. las condiciones que ofrecían eran mejores que las.
4: Exactamente, más. claro. Dice, no he podido con ellos, con la guerra comercial... Claro. Pues voy, a, voy a utilizar las sanciones a Rusia para acabar con ello, ¿no? Claro, China está ahí poniéndose en medio de perfil. Hay muchos problemas ahora mismo con las empresas chinas que están presentes en Estados Unidos y viceversa. Y hay ahora una guerra ahí soterrada en la cual pues, Blinken, de vez en cuando, el secretario de Estado, saca la patita. Ahora están otra vez con lo, de, con lo de la protección de los derechos humanos y los oigures y todo esto, que sale de vez en cuando a colación como, como mostrando que la guerra en realidad es entre China y China y Estados Unidos bueno, evidentemente y los uigures, los uigures, ya le puedo
3: yo adelantar a usted que al gobierno de los Estados Unidos le importan una higa. Es decir, van buscando alguna cosa con la que criticar a China y lo de los uigures sí. les ha venido muy bien. Bueno, seguramente China utiliza métodos más que discutibles con los uigures, pero hay que reconocer que es prácticamente el único país del mundo donde no han conseguido montarle un lío con el terrorismo islámico. Es decir, en el resto de los países lo han conseguido, en todos, en todos donde se lo han propuesto. El único país donde había una base, supuestamente, para crearte una, una subversión violenta islámica, donde eso no ha funcionado, es en China. Y no va a funcionar, aunque es al que... señor
4: Blinken le disguste. Mm y porque el, toda, todo el dinero y la financiación del ISIS, pues si uno va siguiendo las miguitas, al final siempre acaba en un banco con nombre británico. ¿no? Sí, sí. Entonces, claro, así es más difícil. ¿no? Fíjese ahora que hablamos de eso de bancos, en la en la carta esta, o en, bueno, en la carta, no en el discurso de apertura de esta mesa redonda de Biden que le comentaba antes, empieza con una broma, ¿verdad? Y dice, gracias, mi nombre es Joe Biden y vengo de Delaware, que tiene más empresas incorporadas o tiene más empresas registradas que en todo el resto del país combinado y pone luego risas, ¿no? Como vamos a reírnos encima, ¿no?
3: Claro. Bueno, pero vamos a ver, hay una razón. Claro. Y es que en Delaware, donde tienen también empresas tapadera, políticos españoles y los que no son políticos españoles, y yo podría mencionar algunos, no paga impuesto de sociedades. Es sí. decir, tú tienes una empresa y no paga impuesto de sociedades. Y claro... Eh, el estado de Delaware no te va a sacar a la luz pública como si fueran los sicarios de la agencia tributaria los nombres de las personas. El estado Pero, de
4: Delaware solo le metió mano <ríe> a un banco sí. para que trabajaba con un señor que se llamaba Hunter, que se apellidaba Biden, que se sí. llamaba el banco Private, o Private Bank. Porque eso alguna... ya, era, ya era exagerado. Es que eso era una lavadora directamente. Eso era una totalmente, lavadora que traía el dinero totalmente. del gas ucraniano, primero vía Letonia, luego vía Chipre, en un banco de un señor que se llama Igor Kolomowski. que cuando salió todo el escándalo de Hunter, utilizaron a este para, de alguna manera, tapar el asunto y decir, bueno, sí, este es culpable, pero Hunter no, ¿no? Y el dinero acababa lavadito, planchadito <ríe> y en fajos en Delaware. Porque, claro, es ahí donde la familia Biden tiene su base, ¿no? Es tremendo que sea, pero insisto, no o sea, yo conozco políticos españoles
3: que tienen una empresa en Delaware, localizada en Delaware, porque es la manera de no pagar impuestos con una empresa. Es decir, esa, esa es la situación que hay. Hay mucha gente que tiene empresas en distintas partes del país, en distintos estados, pagará más o menos de impuestos según el estado en el que esté asentada la empresa, etcétera. Pero hay. Unos pocos estados en Estados Unidos donde no existe el impuesto de sociedades. Esa corporación no paga impuestos, esa sociedad. Delaware es un caso, Nevada es otro caso. O sea, hay varios sitios, hay varios sitios. ¿eh? Y entonces, pues esa es la circunstancia que hay. No, no hay más al respecto. Y por supuesto existe toda una industria, igual que en Gibraltar, donde te buscan un domicilio para que tengas el domicilio sí, casete de y perro compañía, se llama etcétera, perro. exactamente entonces, claro, ya lo sabrá, por supuesto, el señor Biden, que a lo mejor en su día contribuyó decisivamente a que sucediera eso. Y como los estados en Estados Unidos tienen bastante libertad para competir en términos fiscales, no es la monstruosidad que pretende Cataluña y que pretende la ministra Montero de que, bueno, de que haya una armonización fiscal que lo único que significa es que igual que te exprimen sí. en Cataluña te van a exprimir en Logroño, ¿Eh? que es distinto, pues claro, aquí hay estados que tienen condiciones muy buenas en cuanto a ciertos aspectos. Y esta es una situación, pues pues en ese
4: sentido, bastante clara. ¿no? Fíjese, fíjese no cómo son las cosas. ¿no? ¿Y, ¿Y qué le dijo Joe Biden a los empresarios? Le dijo, cuidado, que los rusos nos van a atacar, van a hacer unos ataques informáticos. Entonces, ustedes. Digo, los famosos hackers los, rusos, famosos hackers. los famosos ¿sí? hackers. Claro. Los hackers. Dice, ustedes tienen el poder, la capacidad y la responsabilidad de reforzar la ciberseguridad y la resistencia de los servicios y tecnologías críticos de los que dependen los estadounidenses. ¿Mm? Ahora, la Casa Blanca está con dos mensajes. Uno, ataque informático a Estados Unidos. Lo podían haber dicho antes del ataque al oleoducto de Colonial, que dejó a la mitad del país sin gasolina. No. También le echaron la culpa a los jaques rusos de aquello. No había guerra y nada, entonces claro, era más complicado, ¿no? Y luego, el ataque químico en Ucrania. Ataque de armas químicas, que hay que tener valor después de haberse descubierto lo de los laboratorios del Pentágono, Que diga ahora Biden que puede haber un ataque por parte de Rusia con armas químicas en Ucrania. Sí, ¿algo bueno, de...
3: Lo de lo de las armas de destrucción masiva, lo que pasa es que ya está muy sobao. O sea, la gente jovencita lógicamente no puede recordar la guerra de Irak. Pero los que vimos en su momento, y encima nos creímos, porque yo lo tengo que reconocer, yo cuando salió Colin Powell en Naciones Unidas, hablando de unas armas de destrucción masiva en Irak, yo me lo creí, porque lo que no se me pasaba por la cabeza es que Colin Powell fuera un asqueroso embustero, al servicio de otro asqueroso embustero, que era el presidente Bush, y que manipuló documentos que tenía delante y que decían todo lo contrario, es decir, mm. que no había ni el más mínimo resquicio de armas de destrucción masiva en Irak, y resulta que esto se manipuló, se mintió y se falseó para ir a una guerra por unas armas de destrucción masiva que se sabía que no existían, no es que llegaron y no había. ¿Eh? Luego algunos, intentando salvar la cara de claro. un gabinete insalvable, uh -huh. decían que se las había llevado las armas sí. a eh, Irak con la ayuda de Rusia hacia Siria, lo cual era una, una majadería del tamaño del Taj Mahal y la Catedral de Burgos sumada. Pero claro, los que hemos vivido esas mentiras, y tenemos cierta edad para recordarlas porque no éramos niños entonces, claro, cuando vemos esto nos indignamos, porque ya este tipo de estafa la hemos vivido. Y sabemos que este tipo de estafa ha costado centenares de miles de vidas inocentes. Para que luego te aparezca una canalla miserable como Madeleine Albright, y cuando bueno. le preguntan si usted sabe que esto le ha costado la vida a medio millón de niños y merece la pena, con una cara digna del nazi peor que pueda haber, dice, sí, mereció la pena. Sí, sí, sí. Y ah, claro, ya estamos merece. curados. Algunos de esto pudimos estar enfermos hace tiempo. Pero como ni olvidamos, ni dejamos de aprender, desde luego, otra vez no nos van a vender la mula sorda.
4: Claro, el problema son todos aquellos, ¿no? Que sabiendo todo lo que ha dicho usted, que además estaban a nuestro lado en aquel momento, pues no solo han comprado la mula sorda, sino que la están montando y con gran alegría, ¿verdad? Porque para eh, saber, primero hay que leer. Hay algunos que dejaron de leer hace 30 años, ¿no? y eso es así, ¿no? Claro, ¿qué pasa con el tema de los ataques químicos? Vamos a ver. Rusia lleva diciendo desde hace mucho tiempo que se está preparando un ataque químico de falsa bandera contra la población civil. Esto ya está apareciendo incluso en las agencias alemanas. Es decir, no es algo que esté apareciendo solo en las agencias de información rusa. Biden insiste con lo del ataque químico en Ucrania. Si se produce ese ataque, no vamos a saber quién lo ha cometido. Y ese es el mayor problema que tiene esto. ¿Hay unos laboratorios? Sí. ¿Hay unos patógenos que estaban en esos laboratorios? Sí. ¿Esos patógenos se han usado contra población civil antes? Sí. Lo explicamos en el programa que dedicamos a ello, ¿verdad? En el granreseteo.tv, dando pruebas además y dando hechos concretos y las enfermedades que produjeron. Entonces, cuidado, ¿eh? Claro, luego salen noticias como que hay una fuga de amoníaco. Ha sucedido, ¿no? Altamente tóxico tras un ataque a una planta química. Y más de uno, pues ya sale corriendo y ya piensa que estamos en ese escenario. Y bueno, pues lo que tengo que decir es que esta fuga no es ningún ataque químico, es un tanque con amoníaco que ha resultado dañado después de un bombardeo de artillería. Así que cuidado, cuidado con las cosas que se van viendo. Es muy difícil saber lo que está ocurriendo porque además no solo Rusia, sino Ucrania están persiguiendo a los periodistas que están informando sobre la guerra, que esto también es tremendo sea si un corresponsal de guerra que, que nos esté escuchando que nos, eh, o que nos siga sabrá que incluso en el bombardeo de Belgrado, del que hablamos antes había prensa de hecho, de hecho la prensa tiene que estar y hay reportajes fotográficos. claro, no era como como ahora ¿no? entonces pues tenías que, que hacer fotos, tenías que mandar el carrete mandabas una crónica, ahora prácticamente todo es instantáneo se considera eh, un crimen una traición al Estado informar sobre las cosas que están ocurriendo porque claro, hay movimientos de tropas, etcétera, etcétera con lo cual... Pero vamos, a vamos a ver
3: si es que esto ha pasado siempre en Ucrania o sea, lo terrible es que claro ahora hay cosas que aparecen de pronto te sale uh -huh. Zelensky que algunos lo han convertido en el ejemplo de la democracia y va y coge y una docenita de partidos te la ilegaliza sí, después sí. de que hace más de un año que tiene en la cárcel al jefe de la oposición y que ha perseguido a otros porque el señor Zelensky es un nazi aunque por sus venas pues corra sangre judía. Eso es independiente. El jefe de la aviación de Hitler era judío y era Milch, y por cierto, era muy competente. De modo que, que sí, hombre, se supone que la mayoría de los judíos sienten repugnancia hacia el nazismo, y es una repugnancia más que justificada.
4: Pero el señor Soros colaboró con esos nazis. Bueno, en... Y, y Orkolomoski, el que mencionaba y antes, muchos otros. O es sea, un que... israelí chipriota judío que es el financiador del batallonazo. Claro, y entonces esta es la
3: situación que hay. Zelensky es un sujeto indecente y es un liberticida. Y cada vez que cualquiera que conozca la historia de Zelensky, que no ha hecho nada más que cerrar televisiones y perseguir a la oposición y acabar con la libertad de prensa, etcétera, Cada vez que cualquiera que conozca la historia de Zelensky ve que lo convierten en un adalid de la democracia, sientes deseos de vomitar. Porque es que esto, pues no sé, es como convertir a Hitler en un defensor de las libertades. O sea, es que esa es la situación.
4: Sobre todo cuando es tan sencillo acceder a la información, que no estamos totalmente, diciendo que, que sea ninguna biblioteca totalmente. perdida en, en, en Oriente Medio para, para no, poder... No, no, pero, pero se ha
3: decidido, en fin, ir así. Y luego, claro, como además el señor Soros, uno de los grandes responsables del golpe de Estado de los nacionalistas ucranianos en 2014, pues controla como mínimo la tercera parte del Parlamento Europeo según confesión propia esto no es que se nos ocurra a nosotros en una reunión de conspiranoicos esto es que lo han dicho publicando las listas las propias organizaciones de Soros pues claro, el Parlamento Europeo propone para el Premio Nobel de la Paz a Zelensky, bien, estupendo vamos, parece el Premio Planeta el Premio Nobel de la Paz al paso que
4: va esto <risa> bueno, y ahora lo que ha hecho Zelensky ha sido pedirle a su, a su asesor económico que escriba unas cartas a las mayores empresas energéticas de Occidente A BP, a Shell Total, eh, Chevron ExxonMobil Diciéndoles, oye, mira, tenéis que dejar de Comprar petróleo a los rusos ¿Mm? Tenéis que dejar, porque claro, es que están financiando Esto la guerra, entonces, mira, por favor ¿eh? Dejar de comprar Y entonces le han dicho a los señores de las energéticas En boca del Financial Times Que es un poco la, la hoja parroquial en este caso La que sirve, ¿no? De, de altavoz, ¿no? Estas empresas le han dicho Oye, mira, es que nosotros tenemos unos contratos a largo plazo con Rusia que tenemos que cumplir. Entonces, no podemos dejar de comprar petróleo de la noche a la mañana. ¿Mm? Como si les importara estos la seguridad jurídica o los compromisos. ¿verdad? Les pimiento, importan un pimiento. Importa, ¿no? efectivamente, efectivamente. ¿Qué pasa? Que lo están comprando barato. Lo están comprando un 20% más barato. Por eso lo están comprando. ¿Mm? Básicamente. ¿Y luego qué hacen? Lo venden a precio de mercado, pero no del mercado ruso. A precio de mercado actual. Y entonces nos lo cobran la gasolinita y estas cosas. ¿no? Alemania y Holanda han dicho que no se van a prohibir las importaciones de hidrocarburos rusos en Europa. Evidentemente, claro. Es que entonces Alemania y Holanda se quedan sin suministro energético. ¿no? Y claro, en España está Sánchez, Pedro Sánchez, haciendo su gira europea. El circo, la gira del circo podría ser. Sin animales, en este caso. Para intentar conseguir que le dejen intervenir el precio del gas. Entre otras cosas porque en España ha anunciado ya que lo iba a hacer y todos le están diciendo que no. Hoy aparecía en la edición digital también del Financial Times. Eh, de verdad es que de momento no ha conseguido ningún tipo de apoyo, a pesar de la propaganda lanzada por su mano derecha, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Este es, este es un tipo muy peligroso, Bolaños. La gente no sabe realmente de dónde viene este tipo. Este tipo ha venido para cargarse la Constitución, para hacer una reforma eh, bueno, eh, el otro día hablaba usted con, con el señor Bru en una maravillosa entrevista sobre el 11M y cuando lo estaba escuchando digo, pero si es que eso es lo que va a hacer eh, Félix Bolaños y Pedro Sánchez. Quieren hacer una regeneración, dicen ellos, democrática, nuevos pactos de la Moncloa, nueva constitución, ¿verdad? Para acabar, ¿no? pues lo que queda el país, ¿no? Bueno, este señor, la pasada semana, dijo que el gobierno español iba a aprobar una bajada de la luz, del gas y de la gasolina, que lo harían el 29 de marzo con o sin consenso en Europa. Esto es falso. Esto es una machada que, según van pasando los días, es cada vez más evidente que es mentira. ¿Por qué? Porque Pedro Sánchez ha fracasado absolutamente en su intento de que esto vaya a la cumbre europea de los días 24 y 25. Es decir, dentro de tres días no está en el orden del día ahora mismo. Yo no sé si conseguirá meterlo a última hora, pero en absoluto la Unión Europea está por esto. Ni Alemania, ni Austria tampoco, ni Holanda. Solo ha ido a ver al canciller alemán, que es el que le ha dicho en persona, que no, no. De hecho, él mismo es consciente de su fracaso porque en la entrevista a Financial Times él decía «La cumbre no puede acabar sin acuerdo. Necesitamos medidas y las necesitamos ya». La necesita usted para mantenerse en el cargo, señor Sánchez. ¿Mm? Una muestra de que no le ha ido bien al señor Sánchez... ¿Mm? sobre todo tras el encuentro con el canciller alemán el pasado viernes, es que la vicepresidenta Teresa Rivera, con la que ahora mismo no se, no se hablan, Sánchez y Rivera, ha retirado ya su propuesta de topar el precio del gas y ponerlo en 180 euros. ¿Mm? No hay ningún tipo de relación entre la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es su cargo oficial, Teresa Rivera y el presidente. Y me cuentan fuentes cercanas a Moncloa, que la idea de Sánchez es culparle a ella de todo el fracaso y de toda la crisis energética, lo cual va muy en la línea de lo que le gusta a Pedro Sánchez, porque él, en, asumir un error ni de broma, ¿no? De hecho, yo siempre he dicho que en realidad Pedro Sánchez es machista, igual que lo era Zapatero, porque se ha rodeado de mujeres en los ministerios para luego culparle de los, de los problemas. ¿no? Esto es muy cobarde. ¿no? Es muy cobarde. Y es muy parecido a lo que, a lo que hizo Zapatero, ¿no? ¿A quién le queda el marrón entonces? A Calviño. ¿Cómo me solucionas el tema de los chalecos amarillos estos que en España parece que podemos tener un movimiento similar de los chalecos amarillos? Dicen, bueno, no hay problema. Vamos a ver, Calviño. Prométele 500 millones de euros de ayudas al transporte. ¿Cómo? En subvención de carburantes. ¿Pero no íbamos a subvencionar los carburantes para todos los consumidores? No, no, no. Solo los del transporte. Y como además no hay margen presupuestario, pues se lo cargamos a las petroleras. Un plan sin fisuras. Entonces la idea es crear un impuesto finalista transitorio a las petroleras. ¿Saben todos nuestros amigos lo que van a hacer las petroleras? Vea ser Repsol y compañía cuando les ponga el gobierno este impuesto finalista. Pues subiendo los precios de, la, de los combustibles a los demás. Como no podía ser de <risa> otra manera.
3: O sea, a ver a quién le sorprende
4: eso. A mí me gustaría saberlo. Es más, es que, fíjese si son conscientes de ello, que ya están diciendo, oiga, a ver si nosotros vamos a poner una. Una subvención a carburante y las petroleras van a subirlo por encima. Y dice: Bueno, tenemos, tenemos que hacer algo al respecto. Y ya hoy, esta mañana, la ministra de Transporte, Raquel, Raquel Sánchez, que yo le recomendaría, eh, bueno, le, le recomendaría en general lecturas. El, no la revista en sí, la revista del corazón, sino que lea, que lea, que yo creo que le vendrá estupendamente. Salió hoy en Telecinco diciendo que están viendo a ver cómo lo pueden hacer. ¿no? La idea es establecer un modelo similar al que se va a poner en marcha en Francia. Es decir, una parte de la financiación de ese super plan de choque estupendo que van a aprobar el 29 de marzo iría a cargo de las empresas eh, petroleras y energéticas en general, y otra parte a los presupuestos generales del Estado. Es decir, lo vamos a pagar por dos vías. Como contribuyentes y como usuarios de energía, porque todos somos usuarios de energía. De esto no nos podemos escapar. No hay mayor demanda inelástica, ¿verdad?, que la de la energía, ¿no? Ojo con querer parecerse a Francia. Vieja obsesión del PSOE. Francia... Tiene energía nuclear. Francia, en materia energética, es autosuficiente. Francia tiene mando en plaza en Bruselas. Una posición política, año en luz, de la española. Es que a Macron, a Macron le coge el teléfono Biden, Putin, Scholz y compañía. A Sánchez no le coge el teléfono ni en Telepisa, don César. España no está preparada para tener un modelo socialista a la francesa y si aspiramos a ello...
3: Bueno, pero vamos a ver, además, el modelo socialista a la francesa no. es porque es nacionalsocialista. O sea, todo sí. el mundo sabe sí. que el modelo socialista a la francesa se sustenta sobre la base mm. de un imperio neocolonial que es la Franza-Afrique. Claro, si España hubiera una posibilidad de explotación de la hispano sí, de Sahara, Pues, ¿no? pues <risa> por ejemplo, pues la cosa sería totalmente distinta. Pero es que España del Sáhara eh, tuvo que salir como salió, de mala manera. Guinea pues eh, hasta acabaron quitando el español. Es decir, que, Cuba, que, es Cuba, que ¿no? España lo ha hecho muy mal, lo ha hecho muy mal y en ese sentido pues no se puede sostener sobre la base de un imperio como el que tiene Francia por cierto imperio muy amenazado en los últimos años porque hace le voy a decir yo 15 años África era un tablero de ajedrez donde uh -huh. movían fichas de manera encarnizada el uno contra el otro Estados Unidos y Francia ¿eh? uh -huh. había algo de los británicos y cosas así pero era Estados Unidos contra Francia en estos últimos 15 años ha entrado China y les está pegando unos sopapos a americanos y a franceses que todavía están viendo a ver si consiguen saber por dónde les viene. Pero con todo y con eso, Francia tiene un imperio neocolonial. En África fue una de las grandes creaciones del general de Gaulle y uh -huh. se puede permitir tener un sistema
4: socialista por eso. Uh -huh. Quien no se lo puede permitir es España, es que uh -huh. es imposible. Con un déficit público galopante también, etcétera, etcétera. De necesitando más, claro, también sí. la protección del sector del sector agrícola, uno de sus, de sus sectores, pero sobre todo con empresas con empresas potentes y muchas de ellas energéticas. Muy potentes. Y, y, y sobre todo, insisto, con capacidad de energía nuclear, que ahora mismo el que tiene energía nuclear pues está viendo los toros desde la barrera, que es lo que le está pasando a los franceses, ¿no? Cuando se hablaba de esto de vamos a parecernos a nuestros vecinos del norte, mucha gente se piensa, dice, bueno, se están hablando de los países nórdicos. No, hay muchos que, está, que piensan en Francia. Los países nórdicos eh, tienen una cosa muy buena. Aunque muchos de ellos tienen unos impuestos muy altos, es verdad que no tanto como antes, ¿no? pero pa, desde un punto de vista filosófico, de filosofía de gobierno, para los gobiernos de los países nórdicos, las empresas, los individuos, los trabajadores, no son cajeros automáticos. O sea, ellos consideran que hay que dejar lugar a la iniciativa individual, que hay que dejar lugar al ámbito del mercado, y luego eso sí, cuando ya ingresas, ahí ya te pego un buen hachazo, te lo quito, pero te dejo generarlo. El modelo francés, y especialmente el español, tiene lo malo de los dos mundos, porque te lo quitan todo y además tampoco te dejan generarlo, con lo cual vas directo a la economía sumergida y vas directo a un modelo no similar al italiano, sino un modelo similar al al de muchas economías del sur del, del Río Grande. ¿Mm? Cuidado, estamos en un momento, como decía Biden, de nuevo orden mundial. Estamos en un momento de configuración de muchas cosas y bueno, hemos podido vivir unos años muchísimo más buenos de lo que estábamos pensando que estábamos viviendo. ¿eh? Volviendo al tema de los combustibles. El gobierno descarta la posibilidad de bajar los impuestos a los carburantes, tanto el IVA como el de los hidrocarburos, a pesar de que el año pasado el re el el la recaudación fue récord. Esta medida, ¿por qué no se implanta? Aunque haya cierto margen, podría haber cierto margen. Porque la mitad de, este, de estos dos impuestos saben a quién va, a las comunidades autónomas. que son las que están financiando al final, sanidad, educación, Naturalmente, etcétera, etcétera. Y, ah. ¿cómo, y cómo
3: se va a esperar que los sindicatos digan algo en contra. Bueno. Si el capo de Tuticapi de la UGT tiene un puesto en el Consejo de Administración de Endesa. O sea, explíquemelo usted, porque claro, es que, es que al final aquí hay decisiones donde el conflicto de intereses es tan escandaloso que no puedes esperar de manera medianamente razonable que se adopte la posición que hay que adoptar. Es decir, como, por ejemplo, el señor Biden, cuyo hijo Hunter ha sacado de los nacionalistas ucranianos millones de dólares, que sepamos millones, a lo mejor han sido decenas de millones y eso no lo sabemos, pero que sepamos millones, ¿cómo va a desarrollar una política distinta a la que está desarrollando? Si al final va a acabar resultando que no hay nada como tener un papá que es capaz de ir a una guerra para cubrirte las espaldas, aunque seas un vicioso. Y en o, pre el terreno, o precisamente
4: por eso, claro. Y, y en el efectivamente y en el terreno... con con la hija de Obama y compartiendo el hecho eh es y que es muy fuerte el ¿eh? terreno de
3: lo que es en última instancia pues las situaciones en España pues claro gente que está en los consejos de administración de los empresarios o sea alguien piensa que se va a enfrentar en defensa de los trabajadores con los empresarios o que se va a enfrentar con el gobierno cuando el ritmo de vida que lleva, sin haber pegado en su vida un palo al agua, sin haber trabajado jamás, se lo debe a las subvenciones del gobierno. Pero ¿alguien, ¿alguien verdaderamente se cree eso? Es que vivimos en una sociedad que es la tristísima verificación de eso que decía Benavente en los intereses creados, que no hay que crear afectos, que hay que crear intereses. Sí, y claro. efectivamente, eso desgraciadamente es muy real. Es muy real. Es decir, si yo tengo que hablar de mi experiencia propia, yo he tenido que ver como gente que tendría que tener profundos afectos, no tenía nada más que los intereses más miserables y asquerosos. Y eso luego, pues lo he comprobado en otras partes. Pero le vas a pedir tú a la UGT que defienda a los trabajadores y que defienda ciertas cosas cuando está en Endesa. Pero, hombre, ¿de qué? ¿De qué? Y, y, en
4: fin, menciono este personajillo, pero bueno, podríamos consejo asesor consejo, consejo asesor. Sí, consejo asesor. ¿no? asesor. Eh, John Coscubiela, creo que este era de comisiones, no sé si había otro de UGT, pero sí, bueno.
3: hay uno de UGT, el jefe máximo de la UGT está. Entonces, es el consejo secretario asesor, general. ¿Eh? Entonces, claro, es fantástico. O sea, te están pagando más de 100.000 euros por aparecer una o dos veces al mes a un consejo donde seguramente te dedicarás en un cuaderno a dibujar florecitas, porque no tienes ni idea de lo que están hablando. Firmas y cobras. Cobras más que la inmensa mayoría de los españoles que trabajan como mínimo ocho horas diarias. Si son autónomos, seguramente de doce para arriba. No Pepe
4: te roban, Exactamente. Pepe
3: no, no te roban los sicarios de la agencia tributaria, porque a por ti no van a ir. Tú eres casta privilegiada. A por los autónomos, bueno, no se los quitan de la chepa ni una sola hora del día.
4: Y esta es la realidad, y el que no la quiera ver, peor para él, porque es esa. Así que no habrá bajada de impuestos de los combustibles para el resto de los mortales. A ver qué deciden, porque a lo mejor cambian de opinión en los próximos días. La ayuda a los transportistas se pretende canalizar en forma de transferencia directa por cada litro de combustible adquirido por esos transportistas de carretera tanto para el sector de las mercancías como de transporte de pasajeros, la vicepresidenta Nadia Calviño no ha concretado ni la cuantía de la ayuda ni la duración. A pesar de ello, las asociaciones de transportistas, el Comité Nacional de Transporte por carretera le ha dicho, vale, nadie, aceptamos, pero claro, Rápidamente se han desmarcado organizaciones importantes que están dentro de este comité, como FENADISMER. De hecho, es una cuarta parte del peso del comité es esta asociación. Y se suman a los paros de la última semana, con lo cual pues, problemas de abastecimiento, cierres por falta de suministro en distintas industrias, la gente volviéndose loca, como siempre, llevándose eh, eh, cartones y cartones de leche de forma compulsiva. Hay familias que tienen leche en sus casas para llegar a, a, a 2030. Yo les recomendaría que, no sé, que miren la fecha de caducidad porque hay alguno eh, por donde yo vivo, don César que es que no sé si va a poner un puesto de leche o a lo mejor, no sé no, igual Es que tienen... esta es
3: la otra historia es que igual que vivimos en un momento determinado lo del papel higiénico que eso fue ridículo y fue ridículo uh -huh. en todo el mundo uh -huh. es decir, de pronto el papel higiénico desapareció visto lo visto de cómo estaban los anaqueles de los supermercados cercanos a mi casa que no vivo en el tercer mundo ¿No? bueno, yo empecé a guardar las cartas que me llegaban de propaganda etcétera, etcétera, por si en algún momento <risa> se acababa el papel higiénico que tenía, porque yo no me puse a comprar como un loco, es más eh, de pronto eh, yo tenía, pues no sé, un paquete de estos que habrá, yo qué sé, 10 o 12 del
4: banco, del banco
3: también del, del banco, banco. banco. <risa> la publicidad del banco, y entonces dije, bueno Aquí se han lanzado como locos a comprar papel higiénico. No hay quien encuentre papel higiénico, ni siquiera papel de cocina, que tenía también algunos rollos y tal. Bueno, pues yo voy a ir guardando el papel de propaganda que me llega del banco, de tarjetas de crédito, de cosas de este tipo. Y si en un momento determinado se acaba, regresaré a los tiempos de mi infancia. que Una de las cosas que a mí más me espanta es que veo cosas que me recuerdan a mi infancia y no son las mejores. ¿Eh? y entonces pues, pues evidentemente iré echando mano de este papel oiga, había reunido ya un paquetón de papel cuando de pronto volvió a aparecer el papel higiénico tremendo el aceite de girasol yo no lo utilizo entonces claro, no me he quedado sin aceite de girasol como ha pasado con otros leche procuro no beberla y entonces pues la evito pero bueno, es que es, que es así
4: lo de la leche, además, eh, en España se ha producido porque hay un vídeo que, que se hizo también muy viral de una entrevista que le hacían a un, a un ganadero en el cual decía pues que estaban tirando leche y que esto era un problema que existía de hacía mucho tiempo y les decía que no iban a poder tener leche. Y fue viral y la gente se vuelve loca, de verdad. Y al final es la profecía autocumplida. ¿eh? Mire,
3: Pero... yo recuerdo, yo recuerdo un día, no se me va a olvidar, en la época de la transición, y luego hubo quien me comentó en inteligencia que había sido provocado. Pero de pronto un día, yo no sé qué información darían en la radio, en la televisión, lo que fuera, sembraron el pánico y yo recuerdo que vuelvo por la tarde a casa y cuando voy a entrar en el portal veo a mi madre cargada como una mula con bolsas saliendo del supermercado. Y le digo, mamá, pero ¿y esto? O sea, ¿por la tarde mi madre comprando cargada de esa manera? ¿Pero esto qué es? No, 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 porque, qué es que parece que va a haber escasez de comida? Claro, persona educada en la posguerra claro, que hizo, es, es, claro. hizo unas provisiones además de legumbres que claro. parece ser que era lo que iba a desaparecer, las café, legumbres. Café, café, mucha gente exactamente, café. O sea, tipo típica posguerra,
4: ¿no? Uh -huh.
3: Bueno, no pasó nada. Al cabo de unas horas el pánico había desaparecido. En casa estuvimos comiendo legumbres durante semanas. O sea, algo, algo espantoso. Está bien para... de vez en cuando. Un par de días a la momentos, semana está bien. ¿no? Pero... Me parece que estoy haciendo el servicio militar, mamá. O sea, ¿esto qué es? Bien. Años después, le estoy hablando a usted de mediados de los 90. Llega o sea, la guerra casi, del golfo. ¿no? Casi dos, dos décadas después. Me cuenta una persona de los servicios de inteligencia... Ah. Mm -hmm que lo habían provocado. Y la idea era ver si efectivamente en un momento determinado podían llevar a la población a hacer lo que ellos querían. Y tú dices, ¿pero, ¿pero esto qué es? Además me lo contó, que es de eso que te quedas todavía más sorprendido.
4: La transición... No sé si
3: tenía cargo de conciencia o qué. Y me contó otros experimentos eso es. de, de manipulación uh -huh. global uh -huh. El de, el de humo
4: que, es un experimento de esos.
3: Que ese es otro. Y me contó otros experimentos de manipulación global que yo le veía y yo decía, este ha enloquecido, este está harto de lo que hace, este me está poniendo a prueba o qué demonios pasa aquí. Pero esa comida no se me va a olvidar en la vida. Además fue, si yo no recuerdo mal, en el año 96. Y, y lo que me pudo contar de lo que habían hecho 20 años atrás y después, en términos de manipulación, me pareció tremendo. Porque además me quedé con la idea de, bueno, ¿qué pasa con nuestros servicios de inteligencia? Que se dedican a pensar
4: en el mal en vez de a proteger con el bien. O sea, de esto que te quedas... Ahora, ahora me... hacen ejercicios montando pandemias y ciberataques y todo, bueno, tipo, y todo tipo de fechorías y, y ya lo hacen con patrocinio, con patrocinios, Montaban otras cosas, ¿no? Se hacía de otra manera, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa entonces en España? Pues ahora mismo el gobierno, el gobierno está evaluando tirar tanto del hilo que se rompa el acuerdo de gobierno con Podemos y así justificar la convocatoria de elecciones. Eso es lo que ahora mismo está, esa la margarita que está deshojando ahora mismo el señor Sánchez. Y por lo tanto, cada uno de los ministros se ha puesto ya en modo elecciones. El señor Escribá, José Luis Escribá, ministro de la Seguridad Social, o de la inseguridad social, deberíamos decir, ¿no? Aparece en la televisión para decir que los pensionistas tienen que saber, dice él, que está asegurado su poder adquisitivo de forma indefinida con la nueva ley de reforma de las pensiones en vigor desde el 1 de enero. Dice, una vez al año, con la inflación media acumulada a noviembre, se actualizarán las pensiones, sea cual sea la evolución de los precios. El señor Esquivas está mintiendo y lo sabe. Y lo sabe porque le ha prometido a Bruselas un recorte de 30.000 millones de euros en las pensiones. Y ese recorte, modificando el periodo de cálculo, introduciendo algunos elementos más, no se ha llevado a cabo todavía. Es decir, hay una reforma de las pensiones pendiente prometida a Bruselas que todavía no se ha hecho. La que se ha hecho es la fake, que es la destinada a no perder elecciones. Se presenta, escriba, en Bruselas... Dice, bueno, ¿tú qué has hecho con la reforma de las pensiones que estás obligado? Porque si no, no te íbamos a dar el dinero de los fondos Next Generation. Dice, pues mira, lo que he hecho, básicamente, he cogido el principal gasto público que hay en España, que son las pensiones, lo he ligado a la inflación cuando es la más alta de los últimos 40 años. Ese es el plan, eso es lo que ha hecho el señor Escriba. Y entonces, los señores de Bruselas le dicen, ¿tú prometiste bajar el gasto en 30.000 millones de euros? Dice, bueno, sí, eso lo haremos después. Hay mucha gente que, después de haber visto este vídeo, también nos ha preguntado y por eso lo he querido comentar hoy aquí. Vamos a ver. La, la seguridad social, como sistema, está quebrado, Es decir, todos los años necesita emisiones de deuda pública para mantenerse. No está quebrado al final porque, como el Gobierno puede emitir, el Tesoro puede emitir deuda pública, poniendo como aval nuestros impuestos futuros, porque eso es la deuda pública, pues por eso no quiebra. Pero la seguridad social, como sistema, en sí está quebrado. Podríamos ir más allá y decir que la seguridad social, en realidad, como sistema contable, no existe. No existe, porque el mismo dinero que entra sale y, además, hace falta más. La deuda de la seguridad social, el año pasado, creció un 16%. Y está en 100.000 millones de euros. La deuda, que va aumentando todos los años, porque, como digo, no da... No es suficiente a las cotizaciones sociales, a pesar de que son de las más altas del mundo desarrollado, las que tiene España, las cotizaciones sociales que pagamos empresarios y trabajadores, a pesar de eso, el sistema no es capaz de sostener las pensiones. Es un sistema insostenible, por definición. Es un sistema quebrado, basado en préstamos del tesoro. Cuando suban los tipos de interés, cuando se eleven los costes de financiación, cuando el Banco Central Europeo deje de comprar deuda pública en el mercado secundario, esta deuda, va a ver, vamos a ver cómo va incrementando ¿no? sus intereses, y cada vez que haya que ir renovando o emitiendo nueva deuda, cada vez nos cueste más. Es un sistema, insisto, insostenible por definición. ¿Qué se podría hacer? Se podrían hacer muchas cosas. Para empezar, coger los 14.000 millones de euros de subvenciones al año que, según el propio escriba, cuando estaba al frente de la IREF, se conceden sin estrategia ni control posterior, es decir, que son fraudulentas, y meterlas en el sistema de la seguridad social. Y así más o menos iríamos lo comido por lo servido. Porque más o menos el déficit anual, dependiendo, ahora ya están en niveles tremendos, pero podría estar rondando los 20.000 millones de euros. ¿Mm? En lugar de eso, insisto, todo el mundo en modo electoral. Y va Podemos, que sabe que se está jugando aquí los cuartos, y presentan su nuevo escudo social y verde, un César, ¿Mm? para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas del conflicto de Ucrania. Dicen estos señores.
3: Esto, esto es lo que a mí me mata. O sea, los problemas de España... Sí, ¿eh? ¿Eh? han empezado con, con la historia sí, de sí. Ucrania. ¿eh? Se, ha olvidado, se ha olvidado, por ejemplo, el papel inmenso de Franco en la inflación que, que ahora mismo padecemos. O sea, yo a esta gente no sé cómo se le puede pasar la culpa de Franco a casi 50 años de distancia en, en la situación de deuda
4: pública que tenemos. Y nada, se han empeñado en eso. ¿no? Pero es que uno se va al documento y dice, defendemos un nuevo pacto de derechos feministas y sociales, una nueva reforma fiscal y proteger el tejido productivo. Si quitas lo de feministas, lo podría firmar la falange, ahora que habla usted ¿no? de antiguos tiempos. no Y entonces nos dicen estos señores, el nuevo escudo social y verde, esto lo cuento porque nos lo vamos a encontrar hasta en la sopa y para que vean ya nuestros oyentes de qué va la película. no Dicen, este nuevo escudo social y verde representa una oportunidad para responder a la involución democrática que propugna la derecha con nuevos avances que mejoren la vida de la gente. Dice, pero vamos a ver, que los que están gobernando son ustedes. <risa> que Podemos está gobernando el país. ¿Sánchez no os deja meter el cuezo muchas veces? Vale, pero estáis gobernando. Dice, ¿es necesario reformar el sistema eléctrico? Pues re refórmenlo. Si son ustedes los que están gobernando, insisto. Estos llevan haciendo oposición desde que entraron en el gobierno. Dice, no, lo que tenemos que hacer es pedir un préstamo a la Unión Europea de 70.000 millones de euros para cometer gasto público desenfrenado, sin apostar, evidentemente, por la energía nuclear, aprobando una subida de impuestos salvaje a las empresas y a los ricos, los ricos como ellos, claro. Hay que tener muy poca vergüenza. Esto es un circo, don César. Esto, esto es un circo. Lo de España es un circo. Y hay mucha gente que dice, pues sí, venga, pues que convoquen elecciones ya. Y si ganan los mismos... ¿Y si ganan los otros?
3: Bueno, esa, esa es la historia, que es que de verdad... O sea, vamos a ver, yo creo que hay gente que es consciente que las cosas van muy mal, de que esto se puede poner peor. O sea, en eso digamos que hasta ahí llega su olfato. El gran problema es que se creen que esto se soluciona con unas elecciones. Eso Eso es lo que a mí realmente me conmueve. Esto es lo que a mí me conmueve. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que, que de pronto, ah, que se convoque elecciones, convencidos de que las elecciones no va a ganar Sánchez. cuando es muy posible que Sánchez
4: salga hasta mejor? Sí, sí. Y si no sale, tampoco vamos a estar mucho mejores. ¿eh? Pero bueno, ya eso ya ya lo iremos viendo, ¿no? A ver qué va haciendo el señor Fijo y sus muchachos si logran al final tener mando, mando en plaza, don César. En fin, va a ser algo glorioso. Y otras soluciones,
3: Yo no, usted lo sabe que no soy, no soy nada optimista con otras soluciones. O sea, no soy nada optimista porque se da la circunstancia de que, de que es que veo las soluciones que plantean y puedo estar de acuerdo con otros aspectos de su programa, de lo que quieren hacer. A lo mejor hasta estar muy de acuerdo en algunas cuestiones. Pero a la hora de solucionar esto, es que me da miedo, porque es que no sé si va a ser el corporativismo de Mussolini los puntos fundacionales de la falange española o qué va a ser. O sea, se lo digo con enorme Sobre, sobre
4: las crisis económicas, sobre las crisis sociales y políticas es donde crecen los totalitarismos. Entonces tendremos uno a la española en el siglo XXI, pero evidentemente esto es así. De hecho, ayer estábamos hablando de que uno de los elementos que podría acelerar todo esto sería si efectivamente Estados Unidos entrara en recesión. Y precisamente esta mañana eh, ya había eh, bastantes analistas en Estados Unidos que lo están planteando esto como más que una posibilidad, sino como algo serio, sobre todo después de que en las últimas horas el propio Jerome Powell, presidente de la Reserva Federal, haya dicho que va a empezar a ser más agresivo con la subida de tipo de interés, que las próximas subidas van a ser de medio punto en lugar de un cuarto de punto porcentual. La deuda pública de Estados Unidos ha disparado, está en cotas no vistas desde hace un montón de tiempo, están por encima del 2,3%. Decíamos que a partir del 1,5% ya había riesgo, pues están en el 2,3%. Y en el momento en el que se produzca eh, esa desaceleración primero y luego posterior a la recesión en Estados Unidos, pues todos los demás lo vamos a pasar muy mal. Es en ese caldo de cultivo ¿no? en el que vamos a estar. Y si hay unas elecciones, podemos perder a lo mejor 6 o 7 meses clave también. Hay que tenerlo en cuenta. ¿eh? que, bueno, es, que esa es
3: otra. Es que hay campaña. Uh -huh. Hay elecciones. O sea, hay precampaña, campaña y pos-campaña ¿no? Como el famoso chiste de aquel <ríe> señor que tenía un pene tan grande que tenía prepucio, pucio y pospucio. ¿no? Pues aquí habría precampaña, campaña, poscampaña, pactos electorales que formamos gobierno, que se constituyen las cortes. Ellos, por supuesto, cobrando unos salarios fantásticos que pagan con el dinero que los sicarios de la agencia tributaria sacan a los pobres contribuyentes. Y los pobres contribuyentes, pues durante esos meses, a
4: verlas venir. Sí, sí. sí, sí. Y comprando leche. Comprando y comprando leche, que no falte la leche uh -huh. y,
3: y aceite de soja. Es decir, aceite de soja y leche. Girasol, porque... girasol, ¿no? Exactamente, exactamente. <risa> perdón, perdón, he dicho yo soja. No, no, girasol. Eh, lo de la soja tampoco lo, no. lo descarte usted, porque mm. como ya se puede cultivar en Europa con cultivos transgénicos, sí. pues en cualquier momento puede suceder algo.
4: Los de Bayer o sea, y Monsanto están, están satisfechos, ¿no? ¿Con cómo están, están
3: muy contentos. Están bueno, están más contentos ellos. O sea, son la imagen de la felicidad.
1: O
4: sea, Voy a ver algo... si consigo unos cuantos bricks, don César, de leche. Sí. Y, sí. y mañana le contaré a ver si lo he conseguido. Si no, igual, mire, como vivo aquí. cerca... Aquí de la se consigue. De la historia, a lo aquí mejor todavía
3: no se personas. consigue. No es como el papel higiénico, pero aquí se consigue todavía. Pero ya le digo, yo no es un artículo así que consuma habitualmente, entonces no me preocupa mucho. Y el papel higiénico, pues yo busqué una solución ingeniosa que ya le he dicho cuál fue. Luego me tocó tirar pilas de papel que había ido acumulando de bancos. de Para propaganda. esos casos lo
4: mejor es eh, tener el manual de economía de Stiglitz que es el que, me, el que me enseñaban a mí en la, en la facultad, que además es así como papel biblia, y es, es, es yo creo que es, que es una gran solución también, ¿no, César? Sí,
3: sí, no, no cabe la menor duda. También es verdad, yo eso también lo pensé, o sea, dije, bueno, si aquí vienen maldadas y en un momento determinado se me acaba el papel de la propaganda que me llega por correos, pues es cuestión de mirar en la biblioteca algún libro del que me pueda deshacer, que, hombre, eso me da para bastantes empleos, ¿no? Entonces, entonces entonces, pues mirar a alguno que dices, pues lo tengo repetido, no me importa, o, uh -huh. o, o en fin. O, Uno de la, bien, a lo mejor. Son las memorias de Bono, en fin, no sé, cualquiera <risa> de estas cosas. Y entonces, pues pues aprovecho para darle un uso digno y sobre todo útil. Es así. <risa> en fin, don Lorenzo, hasta aquí hemos llegado nosotros. Y, y en fin, nos volvemos a encontrar mañana, Dios mediante.
4: Un fuerte abrazo, hasta mañana, don César. Un abrazo muy fuerte. Bueno.
1: entrevista.
3: de regreso y estamos de regreso para dar inicio a este espacio que tenemos ocasionalmente en el programa de La Voz y que denominamos de forma convencional como la entrevista. Ustedes saben que en esa entrevista la gente que acaba recalando ante los micrófonos de La Voz es de lo más variada y variopinta, pero tiene algo en común. Y es el hecho de que nos permite abordar un tema de actualidad y, por regla general, no solo un tema de actualidad, sino un tema que es ocultado, que es distorsionado, que es mentido por los medios de comunicación convencionales. Cuando la realidad es que sería absolutamente indispensable que a ese tema nos pudiéramos acercar de la manera más documentada, más sólida y más imparcial posible. Hoy queremos acercarnos, y además con una persona que lo sufre en carne propia, a ese tsunami, a ese terremoto de rusofobia que se ha convertido prácticamente en doctrina oficial en las últimas semanas. Un fenómeno de rusofobia que se ha extendido por todo Occidente, que por ejemplo en alguna universidad española ha llevado, a echar a los estudiantes rusos y a decir que se busquen la vida en otro país, que en otra universidad en Italia ha llevado a cancelar un curso sobre Dostoyevsky, que en la capital de España ha llevado a suprimir la representación de una obra de Mikhail Bulgakov. Bulgakov, que nació en Kiev, pero que sí es verdad, se sentía ruso y muy ruso y así podría seguir multiplicando los ejemplos. Piensen ustedes en esas redes sociales que aparentemente son tan cuidadosas y tan meticulosas con el uso del lenguaje que prohíben de manera estricta el lenguaje del odio, pero que han decidido que van a hacer una excepción y van a admitir los mensajes que hablen de matar rusos, de asesinar al presidente ruso, etcétera. etcétera etcétera. El lenguaje del odio parece ser que ahora sí es lícito canalizarlo contra los rusos, contra el presidente de Rusia, contra la cultura rusa y, por supuesto, ahí el odio está tolerado Permitido y nos tememos que en muchos casos impulsado. Para hablar precisamente de este tema, insisto, no solo porque lo conoce muy bien, sino porque además lo está sufriendo personalmente, hemos decidido invitar a una politóloga de origen ruso asentada en España que se llama Liu Sibaya. Liu, muy buenas noches, muy bienvenida.
5: Muy buenas noches, muchísimas gracias por invitarme a este espacio.
3: Primera cuestión. Eh, usted nació en Krasnayarsk, en el corazón de Siberia. ¿Cómo acaba uno trasladándose de Siberia a España?
5: Bueno, una pregunta que me hacen mucho. Efectivamente, yo nací en Krasnayarsk, en Siberia, y viví en Krasnoyarsk hasta los 18 años. Y cuando tenía 17 años, pues me fui a Irlanda a hacer el típico cursillo de estos de inglés y bueno, pues allí conocí a un chico gallego, de modo que podríamos decir que mi decisión de mudarme a España eh, no estaba para nada prevista, sino que fue pues por un poco por, por amor, en primer lugar en ese momento al chico y después también por, a España y a todo lo relacionado con España.
3: Bueno, yo tengo que decir que espero que su experiencia sea mejor que la mía, pero yo confieso que ha habido más de una ocasión en que he cambiado de ciudad por amor. Y luego he visto que no tendría que haberlo hecho. Pero bueno, a veces sale bien, a veces sale mal. Bueno, Liu llega a Madrid en un momento determinado y se matricula en la Facultad de Ciencias Políticas en la Universidad Complutense. ¿Cómo fue esa experiencia?,
5: pues he recibido muchísimos palos por decir que mi experiencia fue absolutamente maravillosa. Porque si bien me chocó muchísimo, porque la universidad en España a mí me dejó absolutamente descolocada y más la Facultad de Políticas, porque cuando entré por primera vez acostumbrada a lo que sería una facultad rusa, que es un campus más o menos normal, eh, cuando entré por primera vez vi a gente pues, fumando en el pasillo, sentados en el suelo... Yo la verdad es que pensé dónde acababa yo de aterrizar. Me pregunté qué estaba haciendo en el sitio. Pero el ser humano, como todos sabemos, se adapta a todo. De modo que yo en dos semanas yo estaba encantada con el ambiente lúdico festivo. Y si bien pues me chocaba y me costó alguna que otra bronca porque yo fui presidenta de una asociación que no tenía nada que ver con ninguna ideología, puesto que fue una, era una asociación profesional ¿no? de buscar un futuro profesional para sociólogos y politólogos, pues nuestra asociación, como no tenía ideología marcada, LEAC no tenía ideología marcada de izquierdas, fue pues reventada, pintada, hemos tenido que denunciar a la, a la Policía Nacional en numerosas ocasiones, nos han pintado nazis, de modo que yo esto de la, de la poca libertad de expresión y de intentar que la gente se asimeje a una determinada etiqueta lo llevo ya vivido desde la facultad.
3: Lo entiendo perfectamente, es que, como diría Mafalda, lo actual no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Lo que pasa es que no no a todo el mundo le ha pillado, pero al que haya estado en, en una facultad, en un medio de comunicación, en otros sitios de este tipo, es algo que, que ya lo conoce. Por cierto, que en la facultad usted tuvo a profesores que luego han formado parte del núcleo fundacional, no sé si atreverme a decir duro, pero sí fundacional de lo que luego ha sido Podemos.
5: Sí, y además, y esa es otra por la que he recibido muchísimos palos puesto que yo voy, tiro mucho por aquello que llamamos el sentido común y que como conocemos últimamente es el menos común de los sentidos, pues cuando alguien hace algo bien, lo reconozco y cuando algo me gusta, lo reconozco independientemente de la ideología que tenga de modo que yo tuve muy buena experiencia y aprendí muchísimo con Carolina Vescanza y también con Jorge Vestrenge que me pareció un hombre curiosísimo y la verdad es que yo me matriculé en varias asignaturas que daba él solo por la experiencia suya personal y profesional, y reconozco que yo tuve muy, muy, muy buena experiencia con esos dos profesores. Estuve a punto de que me diera clase Juan Carlos Monedero. No tengo tan buenas referencias de él, de compañeros de clase, pero me pilló con el turno cambiado, puesto que él daba clase en turno de mañana y yo iba en turno de tarde. Así que, pues, eso es lo que pasa por trabajar, <ríe> que me lo he perdido.
3: Bueno, hay un miembro, hay un miembro de este equipo ...que sí tuvo como profesor a Monedero... ...y lo recuerda, lo recuerda con bastante respeto... ...él dice que en clase era bastante bueno y, y él, él se sintió muy defraudado cuando Monedero decidió dedicarse a la política porque guardaba buen recuerdo de él como profesor ¿no? es que al final eh, la gente pues mantiene una visión muy tuerta y según el ojo del que estés tuerto pues es todo malo malísimo del otro lado, ¿no? bueno pues a veces es así claro. pero a veces se producen experiencias como la que usted está narrando, en el año 2014 tiene lugar Lugar el golpe de estado del Euromaidán, un golpe de estado que algunos desde el principio dijimos que era un golpe de estado, porque además era de manual, es decir, era el típico golpe de estado de las revoluciones de colores, con una intervención clarísima del Departamento de Estado, pero sobre todo de las organizaciones de Soros, esto era evidente, pero esto era absolutamente herético en los medios occidentales había que creerse la idea de que era una protesta popular en defensa de la libertad cómo vivió usted ese golpe de estado del año 2014
5: menos mal que alguien por fin se atreve a bueno, yo no sabía que no me iba a decepcionar en la en la descripción, pero es que esto es muy curioso, el hecho de que a veces todo aquello que a Estados Unidos pues con lo que Estados Unidos digamos que no tuvo nada que ver ni lo ha intentado incentivar de ninguna manera son golpes de Estado y todo aquello que a Estados Unidos le gusta o que ha intentado incluso participar o ha participado son revoluciones de colores. Esto es como la hipocresía de siempre. Del mundo, pues, de, del mundo actual y yo pues lo viví la verdad es que con mucha pena porque en mi facultad se habló mucho de este tema y me decepcionaron muchísimo algunos profesores uno de los cuales, lo recuerdo especialmente nos llegó a decir a varios compañeros que estábamos ya en ese momento denunciando que lo que se había producido era un golpe de estado, que había tropas encubiertas, que había gente que daba pues todo tipo de entrenamiento militar a personas pues digamos que cuanto menos pacifistas, por, por definirlo de alguna manera, y nos dijo que esto era absolutamente inconcebible, que, que, que no podía ser de ninguna manera, puesto que en la, en la UNO habían dicho que no era cierto y que solo había tropas rusas y que todo es, estaba orquestado por Putin. Le estoy hablando de un profesor universitario al que se le presupone, además con no sé si más de 20 años de experiencia como profesor universitario, al que se le debería presuponer, no sé, un cierto criterio. Y allí me di cuenta de que había una fuerte propaganda de pues en contra de todo aquello que pudiese, valga la redundancia, ir en contra eh, del posicionamiento de este pensamiento único de que todo, eh, todo lo estadounidense es maravilloso y que Estados Unidos nunca, salvo para defender la democracia, tiene nada que ver con ningún tipo de movimiento violento en, en ningún estado que nosotros pudiéramos conocer.
3: Hombre, llama la atención, desde luego, que un profesor universitario diga que una cosa es verdadera o falsa, por lo que dice la UNO, Dice muy poco de él, sinceramente. ¿eh? O sea, el mínimo ¿Cómo? espíritu crítico que debería tener un universitario a él se, lo, se le murió, lo mató. ¿no? Pero... Eh, vamos a ver, la manipulación de, del lenguaje es obvia es decir, el mismo tipo de hechos se califica de una manera distinta, las revoluciones de colores han sido todas golpes de estado el propio Soros no ha dejado de reconocer que eran golpes de estado, aunque no lo diga de una manera tan, tan clara pero evidentemente lo ha dicho y además se jacta de ello, <ríe> y claro esto es como si la esposa de un señor le pilla en la cama con otra mujer y le dijera, no, pero esto no es adulterio, esto es poliamor. ¿no? Y entonces, pues, pues la esposa engañada se tuviera que aguantar con la idea de que Adulterio, adulterio no es, sino que es poliamor, ¿no? Es, es, es manipular. Es muy Y
4: es muy moderno. Muy, y, progreso,
3: muy, moderno muy
4: maravilloso.
3: y muy progresista, además, ¿no? O sea, el poliamor sí. es otra cosa, ¿no? El adulterio lo cometerían nuestros abuelos, pero nosotros vivimos en la época de las revoluciones de colores, es decir, del poliamor en ese momento. ¿Cómo, cómo ha vivido durante todo este tiempo, durante todos estos años, porque han pasado ocho años, ¿Cómo ha vivido Liu Sibaya el hecho de que se produjera un silencio sepulcral prácticamente absoluto en relación con esa población del Donbass, de, de Lugansk, de Dañesk, a la que se lleva bombardeando ocho años, que ha tenido en números redondos 15.000 muertos como consecuencia de los bombardeos, de los ataques, de los nacionalistas ucranianos que en no pocos casos también ellos en algún momento han huido solo que en dirección a Rusia para salvar la vida y sin embargo los medios de comunicación han mantenido un silencio verdaderamente casi casi absoluto durante ocho años.
5: Pues lo cierto que lo, lo viví con mucha tristeza y si bien al principio pues en los primeros años, eh, sobre todo cuando estuve en la facultad con muchos compañeros que además dio la casualidad de que todos éramos de nuestra padre y de nuestra madre ideológicamente hablando había gente de izquierdas de derechas, pero al final estábamos pues digamos que unidos por ese por esa idea de sentido común no de que había una población que estaba que estaba sufriendo y que estaba siendo absolutamente desprotegida y silenciada. Y posteriormente, en algunos casos, con tristeza, tengo que decir que incluso yo, porque esto nadie efectivamente se libra de, 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 de la manipulación mediática, incluso yo por momentos me he me medio, entre comillas, olvidado del tema, puesto que al final pasan tantas cosas, estamos tan sobreinformados, sí. que la vorágine mediática te termina llevando un poco por donde quiere. Pero sí que es cierto que siempre lo tengo presente, porque además tengo Amigos no de la zona del Donbass, pero sí de las zonas cercanas, de Mariúpol y ahora mismo pues, se están viviendo auténticos dramas, tanto en cuanto a la rusofobia en sí, que yo, por ejemplo, tengo a una familia que son amigos de mi mejor amiga, que vive en San Petersburgo, que se han tenido que volver de la República Checa ahora, recientemente, porque no podían vivir más en un país que durante años consideraron su hogar por la rusofobia creciente que, que ha habido. Es que lo, lo que se está produciendo es absolutamente inconcebible. Y me alegra muchísimo, por un lado, que podamos por fin retomar este tema y espero que de una vez por todas quede zanjado eh, el problema del Donbass y que se le encuentre la mejor solución.
3: A todo, eso, a todo eso, por cierto, la Organización para la Seguridad Europea, eh, que en fin, no me parece a mí que sea sospechosa de, de prorrusa ni, ni favorable a Putin, reconoce que los acuerdos de Minsk-Ucrania los ha violado más de 11.000 veces desde el año 2015. Es decir, no debe haber habido prácticamente un día en que no se produjeran violaciones de los acuerdos de Minsk por parte de los nacionalistas ucranianos. Bueno, vamos a entrar en ese tema de la rusofobia. ¿Qué se siente cuando de pronto el hecho de ser rusa... Eh, implica por un lado pues que, que te llaman a los programas de radio de televisión porque hay que sentar a un ruso a la mesa pero no se pretende en absoluto escuchar lo que Liu tendría que decir lo que puede opinar lo que puede argumentar sino que se trata fundamentalmente de que como rusa pronuncie una condena sin paliativos sin matices sin ningún tipo de, de sustancia. ...informativa meramente contra Putin. ¿Qué pasa cuando de pronto intentas explicar lo que está sucediendo en Ucrania? No estás justificando a ninguna parte en el conflicto. Intentas explicar lo que lleva sucediendo hace años, intentas explicar las raíces de esta crisis y lo único que se espera es que hagas una confesión, como si vivieras en la China de Mao Zedong, donde reconoces tu culpa, haces tu autocrítica y acusas a quien se quiere que se acuse.
5: Pues he de decir que al principio... A mí me chocó muchísimo, puesto que yo ya tenía una cierta presencia en redes sociales y de repente muchísima gente se dirigió a mí y como que quedó a la espera de que yo me pronunciara con una condena que yo ciertamente no entendía, puesto que yo creo que a día de hoy, por ejemplo, hay 54 guerras y yo no estoy preguntando a ningún tertuliano en ningún momento si las condena o no, porque doy por hecho, desde el sentido común y desde un mínimo de humanidad, que todos condenamos todos estos hechos y no queremos que se produzca ninguna guerra ni ninguna víctima civil. De modo que lo primero es que me choca porque yo tengo que pronunciarme expresamente sobre este conflicto cuando no me he tenido que pronunciar ni condenar, yo diría que ningún hecho, porque siempre se dio por hecho que yo desde la humanidad, eh, que creo que ostento o espero que, que ostente a ojos de, de, de los que me vean o escuchen, pues efectivamente no no estoy a favor de que de que se produzcan estos hechos. Y lo segundo, la verdad es que lo viví con una profunda tristeza puesto que si bien muchas veces se me ha dicho que no tenía que acudir a ningún plató, yo creo que es importante que se escuche la otra versión, por mucho que se me intente linchar mientras, mientras la intento relatar, por mucho que no se me deje terminar ningún argumento, por mucho que cualquier conversación que inicie termine necesariamente en ¿pero qué opinas de Putin? ¿si condenas a Putin? A mí esto me produce tristeza ya, pues, no sé, como ser humano que aprecia la libertad de expresión y sobre todo la, el pensamiento crítico. ¿En qué se nos está quedando el pensamiento crítico y la libertad de expresión en este país cuando no se está dando prácticamente ningún argumento más allá de la condena? Y voy a más a más. La libertad de expresión, mmm, cabría preguntarnos efectivamente en qué se nos queda, puesto que ha escuchado a alguien eh, alguna postura en algún medio de comunicación de estos mmm, grandes que sea abiertamente pro-Putin. Quiero decir que por mucho que a mí se me tache de pro-rusa, pro-Putin, que yo justifico, etcétera, 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 yo lo que intento es analizarlo y en ningún momento entro a valorar si a mí me gusta o me deja de gustar. Es más, muchas veces me he posicionado bastante en contra de lo que está sucediendo. Pero nos tendríamos que preguntar ¿Por qué no escuchamos la otra postura? Porque dudo mucho que en un país como España, que no nos ponemos de acuerdo ni para decir cuándo va a llover, donde hay gente que defiende que la tierra es plana, o sea, una multitud de, de, de cuestiones completamente diversas, no haya nadie que defienda la postura de Rusia al 100% y que sea abiertamente pro Putin. Y la segunda cuestión a la que voy, y es lo que yo he sufrido en mis carnes, ¿qué le pasaría a esa persona? abiertamente pro Putin si la sentáramos en un plato de televisión con su cara, su nombre y sus apellidos. Y eso creo que es lo que deberíamos empezar a, a, a preguntarnos en Europa y a asustarnos del hecho de que la libertad de expresión se nos está quedando en, en, en nada, en aquello que criticamos.
3: Bueno, lo que pasa es que, de nuevo, por volver a citar a Mafalda, esto no es el acabose, esto es el continuose del empezose. Es decir, los recortes de la libertad de expresión en España vienen de hace tiempo, han ido increciendo, eh, de pronto de manera muy inquietante gente que tendría que defender la libertad de expresión. En determinadas situaciones se han convertido en los primeros que agarran una piedra del suelo para lanzársela al que tiene una opinión distinta, que podrá ser acertada o podrá ser equivocada, pero tiene derecho a expresar su opinión. Bueno, pues han empezado a apedrearlos y cuando ha llegado la crisis de Ucrania, pues esto todavía eh, se ha, no se ha corregido, pero se ha aumentado. Efectivamente, esto ha sido algo que todavía ha empeorado muchísimo más. Eh, hemos hablado antes pues, de ese centro Puskin que ha tenido que suspender una representación de Bulgakov de esa universidad en el Levante español, que les ha dicho a los estudiantes rusos que se vayan marchando, de la Universidad de Bicocca en Italia, que decidió suprimir un curso sobre Dostoyevsky, de los deportistas y artistas a los que se les ha dicho que si no condenaban públicamente la política rusa, pues desde luego no cantaban, no interpretaban o no jugaban en su situación en la que estaban, como deportistas. Bueno, ¿cómo ha vivido esto Lius y vaya ¿Le han llegado amenazas, le han llegado presiones o todo ha sido de una enorme tranquilidad después de salir de los platós de televisión
5: Uy, ojalá una enorme tranquilidad Bueno, pues yo ahora mismo estoy a día de hoy en contacto con la Guardia Civil sobre todo, a la cual le agradezco muchísimo todo lo que está haciendo por mí, puesto que en el momento en el que me hago medianamente mediática con el tema de Rusia y Ucrania y se me relaciona con una postura abiertamente pro-Putin, porque bueno, ya sabemos que en los medios de comunicación intentan sí. vender eh, lo que quieren, de modo que hay titulares míos hasta diciendo que justifico el bombardeo de un hospital. Justifico, tal cual, literalmente. Eh, de modo que pues, hay gente que empieza a buscar mi dirección. Hay personas que graban vídeos. Hay un señor, de hecho, con cara de todo menos de pacifista, diría, me atrevería a decir, que graban vídeos diciendo que están buscándome y que agradecerían cualquier información sobre mi paradero. A día de hoy la Guardia Civil tiene un PDF de 119 páginas con todo tipo de amenazas y sobre todo con amenazas de encontrarme y de pues hacerme de todo en el momento en el que se me encuentre, esto no ha ido a menos todos los días. Y, y 109 páginas son mensajes a los que yo he podido humanamente acceder, que estuve toda la noche, pues mínimo unas cuatro horas. no Pasé toda la noche sin dormir porque si no, no me daba la vida, ni a mi trabajo, ni a las redes, ni a nada más. Pues eh, son mensajes que yo he podido humanamente localizar. De, de modo que tienen que ser muchísimos más. A día de hoy, ni siquiera ya los estoy recopilando porque me he dado por vencida. De vez en cuando me, me llegan algunos diciendo que me buscan y que me van a encontrar. Y bueno, pues en eso estamos. Está en manos de la Guardia Civil. Pero he de reconocer que me encantaría que toda esta gente que en los platos de televisión me acusa de inhumana, de no tener sentimientos, de pues, de estar viviendo esto como una cosa mmm, baladí, de prácticamente mmm, cachondearme, discúlpeme por la expresión de, del sí. asunto, me encantaría mmm, que se pusieran por dos minutos en mi piel y aunque sea se imaginaran, porque no se lo deseo a nadie ni a mi peor enemigo, que es el tener que dar varias vueltas a una rotonda y a varias rotondas antes de volver a casa para saber si te siguen o no, porque es una experiencia de todo menos agradable, se lo aseguro.
3: No, no, me consta, me consta. Yo tuve que vivir los últimos 10 años que viví en España con un escolta a las 24 horas del día. O sea que me consta que, que es enormemente desagradable. Y efectivamente, cuando además encuentras comentarios en redes, en internet, etcétera, donde te acusan de los mayores disparates o te amenazan o cosas de este tipo, bueno, digamos que algunos tenemos la piel un poco más curtida con el paso de los años. Pero, pero por supuesto nunca es algo agradable y además, en mi caso, no sé en el caso de usted, pero en mi caso, por ejemplo, eh, resulta absolutamente desolador ver lo brutos que pueden ser otros congéneres del género humano. Es decir, cuando de pronto dices, pero ¿cómo se puede ser tan bruto? ¿Cómo puede usted renunciar de esa manera a su capacidad de pensar? ¿Cómo se puede usted tragar cualquier cosa porque lo dé la primera de televisión española? Por poner un ejemplo, o la CNN o lo que sea, ¿cómo se lo puede usted tragar? de una manera tan absolutamente acrítica. Esta, esta es la, la tristísima realidad. ¿Y qué se siente eh, viviendo en un país al que uno ha llegado? Es decir, no ha nacido en ese país, llegó ya crecidita al país, no llegó de niña o de bebé, y de pronto ves cómo todas las instituciones en bloque Deciden apoyar una versión totalmente sesgada del conflicto en. Y esas mismas instituciones que durante ocho años no han atendido, no han dedicado un minuto, por ejemplo, a todos los crímenes de eh, los nacionalistas ucranianos, al hecho de que el propio Zelensky cerrara en, en el último año tres cadenas de televisión porque eran disidentes, al hecho de que tiene desde hace más de un año bajo arresto al jefe de la oposición del principal partido de la oposición en el Parlamento ucraniano, que hace apenas unas horas ha declarado ilegales a una docenita de partidos ucranianos porque no van en la línea aquel. ¿Cómo se siente cuando uno ve el silencio, no solo el silencio ante esto, que debería de provocar la protesta pero enérgica de todos los amantes de la libertad, sino que además se produce el culto, el aplauso y el respaldo a las fuerzas que encarnan ese tipo de, situa de situación. Es decir, de pronto se habla de Ucrania en el Parlamento Español y hay parlamentarios que se permiten lanzar un brindis como si estuvieran dedicando un toro al embajador de Ucrania. Eh, ¿Cuál es la sensación cuando dices, bueno, vamos a ver, el país al que yo he llegado, donde he pasado horas muy buenas, donde he aprendido muchas cosas, es un país donde las instituciones han decidido que lanzan su suerte en una dirección que además es una dirección inquietante?
5: Pues la verdad es que se siente una profundísima impotencia, he de reconocerlo. Y yo por eso también intento desde mis redes sociales, pues que la gente se informe, que la gente... Siempre lo digo, no es que me crea a mí, es que se acostumbre a cuestionar el relato oficial que se da desde un punto o desde el otro, que acostumbren a informarse por su cuenta, que tengan un mínimo de pensamiento crítico, porque yo creo que ahí es precisamente donde reside la libertad. Y se siente una profunda impotencia porque sobre todo se sabe... ¿A dónde lleva eso? Porque yo cuando llegué a España ya tenía un amor profundísimo a este país y yo me siento profundamente, valga la redundancia, española. Y yo quiero que España sea una democracia plena y quiero que en España haya cosas que no hay en otras mm, democracias o que no hay en otros países. A mí no me vale que me digan constantemente en todos los platos a los que voy, es que tú te has fijado lo mal que se vive en Rusia o cómo falta la libertad de expresión en Rusia fenomenal, pero lo que no pueden hacernos a, a, a los españoles es que por poner un ejemplo, que nos presenten, a esto es como presentarnos a unas elecciones, a un corrupto, un profundo ladrón, a un violador y a un asesino. Y hace pretender que nosotros demos como electores palmas con las orejas por poder elegir a un ladrón y a un corrupto porque por lo menos no ha matado ni ha violado a nadie. A mí lo que me importa es que la democracia española efectivamente cuente con esa libertad de expresión y deje de transmitir por todas las cadenas el relato único, que además uno no tiene nada que ver con la realidad y dos, está dejando a la población en un punto absolutamente peligroso, porque lo que viví el otro día, por ejemplo, en uno de los platos, cuando delante de mí una mujer que luego se reconoció en directo, además se reconoció ultranacionalista ucraniana, dijo, literalmente, que un buen ruso es un ruso avergonzado. Y pues ante mí es cierto que yo allí, pues digamos que perdí quizás incluso un poco los papeles porque no podía creerme lo que estaba sucediendo en directo y que nadie de la mesa dijera absolutamente nada. Pues bien, no solo no dijeron nada, sino que además le quitaron hierro al asunto, dijeron que era comprensible que ella lo diga y después... Cuando leí los comentarios, que muchos de los cuales efectivamente pues comprendían que esto era inconcebible, que clase de leyenda negra, si bien estoy ya en contra de la leyenda negra española, qué clase de leyenda negra estamos construyendo además con Rusia. Pero había otros muchos comentarios que decían que bueno, que efectivamente es normal que a día de hoy un pueblo que no tiene nada que ver ni con el gobierno ni con las instituciones, que un pueblo entero se tenga que sentir avergonzado, por la razón no se sabe exactamente cuál. Y a eso estamos llegando gracias a las instituciones a que las instituciones españolas se hayan plegado completamente al pensamiento único que ya sabemos de dónde viene.
3: Bueno, de todas formas, para, para ser sinceros, el desconocimiento medio que hay en España de Rusia es clamoroso. ¿eh? O sea, quiero decir puede quedar más de manifiesto en un episodio como este, en una crisis como esta. Pero el desconocimiento que hay en España de la historia de Rusia, de los hechos más elementales, es algo verdaderamente escandaloso. De la geografía no voy a hablar porque me ha tocado ver a algunos de los supuestos especialistas hablando de la geografía de Ucrania y de Rusia, y hubiera sido para suspenderlos en un examen de geografía universal cuando yo tenía 11 años y la estudiaba en el bachillerato. O sea, era algo de escándalo. De pronto pues te confundían unos ríos con otros, te confundían unos mares con otros. A mí me ha tocado ver hace poco en una entrevista a un supuesto experto, que en realidad es un asno, eh, confundiendo el mar Negro con el mar Caspio y entonces de eso que dices bueno, esto es maravilloso ya de los ríos no hablo o sea, el, el lío que tienen con los ríos en esa parte del mundo es verdaderamente pavorosa e insisto, los supuestos expertos no voy a hablar de la gente de la calle que en fin, tú le dices en un mapa que localice dónde está Ucrania y te puede señalar cualquier cosa la Turquía asiática, vamos, o sea esa, esa es la realidad pero, pero en el caso de los expertos a mí me dan vergüenza ajena de verdad lo tengo que decir, me parece absolutamente vergonzoso. ¿Qué pasa, Liu, cuando de pronto te encuentras con grupos, no, no voy a decir neonazis, no? nazis, abiertamente nazis como es el caso del batallón Azov, como es el caso de otros grupos que no es que sean cuatro amiguetes que llevan una esbástica sino que forman parte de las fuerzas armadas ucranianas como es el caso del batallón Azov y no solo del batallón Azov ¿qué sucede cuando esta gente lanza unas oflamas que desde luego recuerdan perfectamente a lo que fueron los nacionalistas ucranianos durante la gran guerra patria? ¿qué sucede ¿Qué sucede cuando hay gente que te presenta como un héroe a Estepán Bandera, que fue un genocida aliado de los invasores alemanes y responsable de la muerte de miles de ucranianos no nacionalistas, de miles de judíos, de miles de polacos, de miles de rusos? ¿Cómo, cómo te sientes, tú que conoces la historia y sabes quién era Estepán Bandera, y sabes lo que fueron las unidades ucranianas de las SS y sabes cómo las propias SS consideraban que los guardianes ucranianos de los campos de exterminio eran todavía más despiadados y más duros que ellos. Y tienes que ver a esta gente ahora mismo levantando monumentos al genocida bandera en Ucrania, considerándolo un héroe nacional y además con unidades nazis. ¿Cómo te sientes ante eso cuando nada de eso aparece en los medios de comunicación?
5: Pues esto, es, yo creo que para mí esta es una de las partes más tristes, puesto que al final yo creo que la gran mayoría de las personas con un mínimo de sentido común al final con quienes estamos es con las víctimas y lo que intentamos decir es que estamos con todas las víctimas, con todas las letras y con todo lo que ello supone. Lo que más, me, más dolor me produce quizás incluso ya a nivel personal porque conozco de primera mano el conflicto de Donbass y, y lo he vivido muy, muy, muy de cerca desgraciadamente es que ya no solo es ...que no se hable de, de estos personajes abiertamente nazis... ...reconocidos nazis, sino que además cuando se habla de ellos... ...se les quita toda la importancia que pudiera llegar a tener este hecho... ...puesto que muchas veces, con si, muchos tertulianos... Eh, ...en muchos platos, valga la redundancia pues han dicho algo así como no es para tanto, va, que van a ser nazis, cómo os inventáis, cómo funciona la propaganda rusa. Pero lo cierto es que estamos hablando de que estos estos batallones nazis han llegado a perpetrar hechos como, por ejemplo, el, el de Odessa, el, el, la matanza de Odessa el día 2 de mayo, donde fueron quemadas, vivas 48 personas. Y esto a nadie mmm, le escandaliza, a nadie digo en, en el panorama mediático español, y de hecho muchas veces se trata como una especie de hecho aislado, como bueno, pues al final estaban enfrentados. Y eso es precisamente el, el terror, creo, que supone este pensamiento único, y es que llegamos a deshumanizar por completo a seres humanos que son iguales que nosotros, cuyos hijos han fallecido bajo las bombas. Hay crímenes de los batallones eh, azov, por ejemplo, del batallón azov en particular, que se han hecho en Donbass y que ni siquiera se pueden mencionar en los medios de comunicación por los atroces que son. Y estos hechos, pues al final ya no es que estén silenciados, es que hay gente que se ríe abiertamente de ellos y piensa o, o, o intenta aparentar como que no han sucedido. Pero bueno, agradezco mucho también que voces como la suya pues luchen por el hecho de que se sepa la verdad, porque creo que es importante.
3: No, y además en el caso de esta gente es terrible. Yo recuerdo que cuando vi en Telecinco un informativo donde decía que el ejército español estaba armando y estaba entrenando al batallón Azov, tú es pues que lo ves y dices, pero bueno, esta gente es consciente de lo que está haciendo. O sea, ¿qué estamos? O sea, ¿qué, qué sucede? Se está utilizando el dinero del contribuyente para armar y para entrenar a nazis, en el sentido más literal del término claro es algo absolutamente escalofriante o sea en ese sentido eh, vamos a ver al final la información no se puede ocultar al final te enteras de quién lleva entrenándolos desde hace años de quién los lleva armando desde hace años etcétera pero dices bueno por ahí vamos por muy mal camino porque si la defensa de la libertad es entrenar a nazis y armar a nazis bueno, o sea, esto, esto es verdaderamente inquietante, desde luego es muy inquietante. Liu, yo te tengo que dar las gracias por estos minutos que nos has dedicado en la entrevista, por, por tu gentileza y tu amabilidad al someterte a esta batería de preguntas y eh, yo quisiera dejarte con ese, esos versículos del evangelio donde Jesús dice que todo lo que se hace en la oscuridad acaba saliendo a la luz. Y que lo que se habla en el secreto de las habitaciones al final se grita desde las azoteas. Yo creo que en el caso de la guerra de Ucrania hay muchísimas maniobras que se han realizado en la oscuridad de la manera más criminal, incluido el golpe de Estado a favor de los nacionalistas ucranianos en el 2014. Yo creo que hay mucho de esa guerra que no sabemos todavía, aunque vaya apareciendo como los laboratorios de armamento bioquímico que eh, tenía instalado el Pentágono en territorio ucraniano y los rumores crecientes de que incluso es posible que Ucrania estuviera preparando bombas nucleares sucias. Pero lo que sí tengo muy claro es que lo que se ha trazado en despachos a oscuras, lo que se ha hecho en medio de las tinieblas, en algún momento acabará saliendo a la luz y se va a gritar desde las azoteas porque ya hay gente que lo está gritando de las azoteas y creo que ahí tu papel, a pesar de que es muy ingrato, de que es muy difícil, de que es muy duro, en el caso de España es un papel absolutamente extraordinario y necesario porque se está viviendo la estigmatización de toda una nación, se está viviendo una falsedad absoluta sobre el conflicto, seleccionando unas partes, mintiendo otras, ocultando la mayoría. Y, por supuesto, esto al servicio de intereses que nada tienen que ver ni con la libertad, ni con la prosperidad, ni con el bienestar de ninguna nación. Y en ese sentido, yo confío en que, como decía Jesús, al final lo que se ha tramado en la oscuridad acabará saliendo a la luz lo que se ha hablado en susurros en habitaciones secretas se acabará clamando desde las azoteas y creo que cuando eso efectivamente suceda pues habrá gente que recordará que una de las personas que lo hizo muy en solitario pasando peligros en medio de dificultades fue una muchacha que se llamaba Lucy Valla y que vivía en España Muchísimas gracias por todo, Liu. Muchas gracias y muy buenas noches.
5: A usted y amén. Money makes a world go around, a world go around, world go around. Money makes the world go around, it makes a world go around.
4: La economía que se fue con Roberto Centeno.
0: Estamos de
3: regreso y estamos de regreso para entrar ya en la última parte, yo diría que además la guinda del pastel del programa, que ustedes saben que los martes corre a cargo de don Roberto Centeno, de manera que aparten cualquier cosa fumadera, coloquen el respaldo de sus asientos en posición vertical y abróchense los cinturones, porque empezamos a sobrevolar esa economía que ojalá se hubiera ido, pero que sigue ahí y lo que te rondaré morena. Muy buenas noches, don Roberto. ¿Por dónde vamos a ir hoy?
1: Muy buenas noches. Bueno, pues para empezar eh, no tenemos eh, alternativa. <ríe> tenemos que hablar de la huelga de transporte eh, y de eh, las consecuencias eh, tremendas que está teniendo ya para España, donde hay un 30% de desabastecimiento, lo cual es una barbaridad. Eh, empiezo por lo sucedido el, el domingo en Madrid. Lo sucedido el domingo en Madrid aunque no lo han visto en las televisiones, que se dedican hoy más que nunca, quiero decir las grandes televisiones, hoy más que nunca a tergiversar y a engañar a los españoles eh, porque sobreviven gracias a las generosísimas subvenciones que reciben del sátrapa guerra civilista de Moncloa, eh, eh, ha sido la manifestación, yo creo, mayor y ahora le voy a dar las cifras, don César, eh, que yo recuerdo de la historia de España. No sé si en la época de los yo, Reyes Católicos No, yo, alguna... creo, yo creo que a lo mejor, no
3: estoy seguro tampoco, a lo mejor en la época en que Zapatero se dedic dedicó a perseguir a las víctimas del terrorismo, a lo mejor hubo alguna manifestación de apoyo a las víctimas que estuvo, bueno, más o menos en ex-ecuo con esto. Pero, salvo alguna excepción de ese tipo, y eso además se localizó en Madrid, no fue en toda España como ha sido esto, yo creo que desde luego han sido las movilizaciones populares más populosas, valga, valga la redundancia, que hemos vivido, pero por lo menos
1: en muchas décadas. Porque, eh, bueno, en primer lugar, la cifra. Mm, el, la delegación del gobierno... Eh, que siempre eh, da las cifras a favor del gobierno y, por lo tanto, las cifras son muy inferiores a la realidad, empezó hablando de 200.000, luego pasó a 400.000 y la última, don César, fue de 600.000. O sea, que decir... cuente
3: usted con más de un millón.
1: Un millón más o menos, más de un millón probablemente. Mire, don César, eh, cuando estaba hablando, no me acuerdo ahora mismo de su nombre, lo tenía apuntado por aquí... ...y a lo mejor lo encuentro... ...bueno, no lo encuentro... Eh, eh, ...sí, Pedro Barata de Asaja... ...que fue el primero que empezó a hablar... ...en los nuevos ministerios... ¿eh? ...bueno, de los nuevos ministerios a Atocha... ...que es eh, prácticamente... Eh, ...todo el paseo de la Castellana de Madrid... ...que para que no sean de Madrid... ...es un enorme paseo que va de norte a sur de Madrid... ¿eh? ...y que termina precisamente en la estación de Atocha... Yo no sé cuántos kilómetros habrá y la verdad es que lo podía haber comprobado, pero yo creo que no menos de cuatro kilómetros hay entre Atocha y los nuevos ministerios. Bien, pues cuando este Pedro Barata de Asaja empezó a hablar, ¿eh? había gente todavía que estaba saliendo de Atocha. ¿eh? O sea que todavía le faltaban cuatro kilómetros para llegar, eh, sé si es que al final llegaron, que no lo sé, hasta el, eh, los nuevos ministerios. O sea, ha sido una manifestación realmente triunfal. Mientras tanto, bueno, tengo que decir también algo importantísimo, que al contrario que las manifestaciones de la izquierda, donde queman contenedores, queman coches, eh, destrozan bancos, destrozan mobiliario urbano, destrozan lo que se le pasa por la cabeza, aquí no hubo ni un papel que, eh, que se callebra, estaba todo total ahí absolutamente limpio. Es decir, que eso, esa que ha chicheta, sido una
3: de las cuestiones que más ha llamado la atención.
1: ¿eh? Efectivamente, una, 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 digamos, pulcritud y un civismo que este gobierno de canallas no se merece. Eh, no se merece. Eh, habían desplegado nada más y nada menos que a 27.000 policías. Entonces fueron eh, afortunadamente totalmente innecesarios, ¿eh? totalmente innecesarios. Eh, otro tema en relación con este, con este día, eh, así ah, sabía que se me olvidaba algo. Bueno, saben ustedes que esto tuvo lugar el, el domingo, que el sátrapa guerra civilista de Moncloa, eh, eh, tenía reuniones en, en Bruselas pero curiosamente don César y esto sí que me asombra eh, hubo también una reunión de la OTAN ¿eh? donde eh, el senil Biden recibió, bueno, se reunió con los principales protagonistas ¿eh? y a pesar de que el sátrapa estaba convencido de que esta vez después de haber mandado todo lo que tenemos en el Ejército Español de Bueno, que es muy poquito, muy poquito, porque el Ejército Español está total y absolutamente desmantelado ¿eh? y desarmado, ¿eh? gracias al PP y gracias al Partido Socialista, bueno, sí. eh, el, el sátrapa quería eliminar el Ejército, o sea, no digo más. Sí, bueno, sí. pues no lo recibió, don César. Bueno, no lo tremendo...
3: Bueno, mm. lo que yo no sé es qué más tiene que hacer eh, Pedro Sánchez para que Biden lo trate medianamente bien, porque es que de verdad el grado de genuflexión de Pedro Sánchez es escandaloso. ¿eh? Pero escandaloso, es que no, escandaloso. No hay cosa que no le digan que efectivamente venga inmediatamente la, la genuflexión. ¿eh?
1: Es, es tremendo. Bueno, pues este miserable ¿eh? se cogió el avión y se marchó, yo creo que el viernes, no sé muy bien si el viernes por la tarde eh, o el sábado por la mañana, eh, cogió el avión, esta vez no un Falcon, sino un, un Airbus 210, eh, que es mucho mayor y mucho más cómodo, eh, y se fue a París a pasar el fin de. Eh. Supongo que comería con su amigo Macron, que es últimamente quien le da instrucciones. El señor Macron parece... ...que va a ser presidente de Francia... ...con toda seguridad dentro de un par de meses... ...mejor dicho, va a renovar... ...el mandato de preside la presidencia... Y, ¿Usted cree? Eh, ¿Usted cree? Sí, yo diría que hay... ...un 98% de posibilidades... ...porque mire... ...yo creo que se presentan como 8 o 10 candidatos... ...en la primera ...vuelta, que es ya... Eh, ...a fin de este mes o los primeros días del que viene... ...no lo recuerdo bien... Eh, eh, ...se presentan todos... Eh, y eh, quedan los dos primeros Los dos primeros van a ser Macron y Marine Le Pen ¿eh? Eh, Y en la segunda vuelta ¿eh? Es entre los dos Entre los dos primeros Es decir, entre Macron y entre Marine Le Pen Y Marine Le Pen no va a ganar
3: Lo veo mm, Yo Marine Le Pen parte. no creo que vaya a ganar Lo que ¿Eh? no sé sí Yo no creo que Marine Le Pen pueda ganar Lo que no sé Porque sinceramente es que no lo sé es si efectivamente va a ser la que pase a la segunda vuelta
1: sí le saca bastante ventaja ¿No? a Samur, a, 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 sí a samur que para mí me cae mucho mejor ¿Qué quiere que quiere a mí también
3: a mí también me esa? cae mucho mejor por eso se lo digo pero,
1: pero los números son los números y como allí las encuestas eh, son serias porque eh, cuando las encuestas están sesgadas como están sesgadas en España, y no me estoy refiriendo al tema de tezanos, que ese es un tema de cárcel. <risa> Eso es eh, una
3: cosa aparte ya. Eh,
1: me estoy refiriendo a los tezanos del PP, ¿eh? como por ejemplo Michavila, como por ejemplo los de Sigma II, etcétera. Eh, eh, que eh, falsifican mmm, de una manera escandalosa las elecciones hasta las últimas 48 horas en las cuales las ajustan a la realidad para decir que no se han equivocado pero vamos, es que eh, siete días antes de las elecciones todas estas, en las elecciones de Castilla y León que son las últimas, le estaban dando 37 escaños a a, a, al PP. ¿Y, saben, ¿Y sabe usted cómo lo explica, don César? Porque he tenido, bueno, no, no diría una discusión porque es amigo, pero lo he hablado con uno de los directores de uno de los digitales más importantes de España y me dice, es que, porque le digo, es que, le digo, soy la leche, eh, nos da vergüenza. ¿Eh? estáis mintiendo todo el tiempo y justo en las últimas 24 48 horas ¿eh? ¿eh? cambiáis los números para decir que habéis acertado, es que tenéis una cara que os las pisáis y dice, no, es que en las últimas en, en los últimos siete días se produjo una caída brutal en la intención de voto del PP ¿qué le parece la explicación, don César? Me parece fantástica, vamos me parece ¿Eh? fantástica bueno, vamos a, vamos a lo nuestro. Bueno, pues el sátrapa de Moncloa se marchó de España a pasar el fin de semana en París ¿eh? para no tener que mirar ni contemplar ¿eh? la manifestación que fue mucho mayor de lo que él pensaba. Eh, continúo con el tema. Esto fue en cuanto a eliminar, pues, la manifestación. Por lo tanto, una manifestación como nunca se había visto con la excepción tal vez de las que usted dice eh, que también fueron muy importantes eh, y eh, bueno un civismo verdaderamente exquisito por parte de esta gente eh, con un gobierno miserable y canalla que no se lo merecía bien, ¿y ahora qué tenemos? bueno, pues tenemos que como consecuencia de ello eh, su amiga Nadia Calviño hay que ver esta mujer que, en fin, era la única esperanza del gobierno, porque es la única que sabe leer y
3: escribir. Es, ¿eh? Hombre, algo más que leer y escribir, pero es verdad, es verdad que era lo único que podías decir que efectivamente eh, se salvaba del
1: gobierno, las cosas como son, es así. Efectivamente, bueno, pues esta señora... Que, claro, es que eh, después de haberle dado 20.000 millones de euros a la, a, a la analfabeta de la expareja del Coletas, 20.000 millones de euros para políticas feministas que manda narices, ¿eh? a los camioneros les ofrece 500 millones. 500 millones. Bueno, esto funciona si así. Es... No me he molestado en hacer un cálculo que nadie ha hecho, bueno, yo no lo he leído, a lo mejor sí lo han hecho, ¿eh? pero bueno, yo lo he hecho también. ¿eh? Eh, miren, los distintos países han, primero, han mm, hecho una rebaja de todos los carburantes, es decir, estoy hablando concretamente de los car de carburantes de carretera, excluyo el queroseno de aviación. ¿eh? Eh, en Francia, 15 céntimos por litro. En Portugal, 40 céntimos por litro. En Polonia han bajado el IVA del 23 al 8%, lo que es, son aproximadamente unos. Eh, esto, unos eh, me, vaya, lo tenía por aquí apuntado y ahora no sé dónde lo tengo, pero vamos, unos 25-30 eh, céntimos por litro. En Italia, 25 céntimos por litro, y en Irlanda, 20%. ¿Mm? En España, 4. Pero hay una cosa. ...que les va a llamar mucho más la atención. Les voy a comparar los 500 millones... ...con lo que suponen... ...estas rebajas de estos países que, que he dicho. Hay más, pero bueno, no les voy a dar toda la lista de los 27. ¿Mm? En España, señoras y señores... ...se consumieron el año pasado... ...7.200 millones de litros de gasolina... ...y 24.000 millones de litros de gasóleo automoción... ...también hay gasóleo de calefacción, como saben... ...pero me estoy refiriendo al gasóleo automoción... ...que es el que utilizan todos los motores diésel... ¿eh? ...utilizan los camiones... ...utilizan también coches... ...utilizan la maquinaria agrícola... ...utilizan los pejeros, etcétera... ...entonces estamos hablando de 31.200 millones de litros... Si eh, le aplicamos a estos litros el descuento que ha hecho, eh, por ejemplo, Portugal, que es el que más descuento ha hecho, la oferta de, que ha hecho en Portugal a los, para rebajar el precio de todos los carburantes, incluyen la gasolina, porque todos ellos incluyen la gasolina en todos los países, ¿eh? 12.500 millones, don César. es decir, al aplicados a los 31.200 millones de litros de gasolinas-gasóleos que consumimos en España, daría 12.500 millones de euros al año. Compare usted esto con los 500 que les han ofrecido. Si vamos a Italia, no, Polonia sería el siguiente. En Polonia serían 8.400 millones de euros lo que el gobierno ha ofrecido. Después vendría Italia con 7.800 millones de euros. ¿eh? Y luego Francia, que es el que menos, con 4.700 millones de euros. Claro, don César, si usted compara lo que han ofrecido a estas pobres gentes, que es que literalmente ya no tienen para comer, ¿eh? que les han ofrecido 500 millones, pero ¿cómo no se les cae la cara de vergüenza? No, no, es, es muy bochornoso, es muy bochornoso. Porque, señores, si me escuchan, aquellos transportistas que me escuchen, es un insulto, ¿eh? un escupitajo, un desprecio al trabajo de gente que trabaja 10 horas diarias, eh, mmm, que les ofrezcan 500 millones cuando el resto de Europa están ofreciendo una media pues de, de los 8.000 millones, que sería el caso de Italia, de Irlanda y de Polonia. ¿Mm? Una media de 8.000 millones. Y estos tíos le ofrecen 500 millones. Y a la, a la analfabeta eh, eh, ministra del feminismo radical eh, le han dado 20.000 millones, señoras y señores. Pero ¿cómo puede? Es que esto no cabe en cabeza humana. De verdad, no César, no cabe en cabeza humana. Entonces... Eh, bueno, ahora, eh, por otro lado, hay otro tema que es incomprensible y que solamente eh, puede darse en un estado totalitario absoluto. ¿eh? Es que eh, este tío ha dicho que la decisión que la van a tomar el día 29. Pero bueno, pero oiga usted, que, que para llegar al día 29 todavía faltan siete días. ¿eh? Y esto ya lo dijeron hace tiempo, cuando faltaban todavía 10, 12 días. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo mm. es posible? El viernes tuvieron un Consejo de Ministros y yo creo que hoy también ha habido algo así. Sí, yo creo que hoy ha habido un Consejo de Ministros. ¿Para qué coño se han reunido en el Consejo de Ministros? Es que no ni se entiende nada en absoluto. Pero ¿por qué narices? ¿Por qué coño? Hay que esperar hasta el día 29 para saber esto. Cuando España está ardiendo. Cuando haya eh, fábricas que tienen que, que, que parar la producción en 24 horas si esto continúa. Y va a continuar, porque, claro, los 500 millones es que de verdad es que son un insulto. Repito, comparen esto con la media europea, que está en 8.000 millones. Compárenlo con la de la analfabeta eh, feminazi, eh, que ha recibido 20.000 millones para organizaciones feminazis inaudito, de verdad, don César es inaudito, yo lo que no entiendo no lo he entendido nunca ¿eh? ¿por qué estas manifestaciones tienen lugar en la castellana en vez de tener lugar en la carretera a la Coruña ¿eh? cercando Moncloa? ¿Sí?
3: Yo, ¿Por yo sinceramente me lo he preguntado también, ¿eh? ¿no está usted solo en preguntarse eso porque yo sinceramente me lo he preguntado muchas veces es decir, en última instancia ¿qué culpa tienen los madrileños que viven en la castellana o que viven en Atocha, etcétera? vayan ustedes a Moncloa
1: efectivamente, vayan ustedes a Moncloa pero por una razón muy sencilla porque eso tendría una repercusión internacional muchísimo mayor ¿eh? Eh, si un millón de personas cercan la Moncloa que es lo que hubiera ocurrido el domingo, si estos señores hubieran, eh, digamos, sido más eh, digamos, hubieran querido tener más repercusión internacional, vayan ustedes a Moncloa. Ahí hubiera salido en todos los periódicos de Europa y en parte de los del mundo. ¿eh? Y sin embargo, la manifestación, no tengo ni idea de lo que ha salido, pero de luego los americanos que son los que yo leo eh, no, la verdad es que no, no ha aparecido por lo menos en las páginas a las que yo tengo acceso no,
3: no, tampoco. Eh, 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 ¿Tiene usted razón? ¿Tiene usted razón? ¿Es así? No, claro, porque vamos a ver porque esto también rompe el discurso de que la culpa la tiene Putin vamos a ver, hay medios en España que empezaron diciendo que la acción de los transportistas eran elementos de extrema derecha y agentes rusos que hay que echarle valor para soltar eso. ¿eh? O sea, ya hay que estar muy prostituido o muy loco, o las dos cosas como para decir eso. Pero claro, como al final eso no lo puedes sostener, porque es un disparate, eso es un rebundo, pues lo silencias. Y entonces se silencia, porque a ver cómo, cómo identificas tú el caos que se ha creado este gobierno, es verdad que construyendo sobre los cimientos de gobiernos anteriores, pero este gobierno se lo ha creado, a ver cómo identificas tú eso con la guerra de Ucrania, y por lo tanto, como no lo puedes identificar con ese discurso, pues simplemente lo ocultas y adelante con los faroles.
1: Bueno, y ahora viene lo a otra parte, porque es que eh, parece que están barajando una la posibilidad de, eh, eh, bueno, mmm, el señor eh, Feijóo, ¿eh? que luego hablaremos de ello, candidato único, don César, candidato único Por supuesto, supuesto. el partido, ¿eh? eso no sucede en ningún país democrático del mundo, sería un escándalo.
3: Sí, pero, pero bueno, bueno, pero eso ha pasado. ¿Pasó con Rajoy? Bien, pasó con Rajoy y ya ve el resultado que dio. Y pero... dio el resultado no. que dio y, por cierto, usted y yo conocemos a alguno que pensó en algún momento, se le cruzó por la cabeza eh, presentar una candidatura alternativa a la de Rajoy y luego tuvo un triste final. O sea, si es que efectivamente no existe ninguna democracia interna en los partidos en España. Eso no tiene vuelta de hoja.
1: Es, pero es, es que, eh, y lo llevan a un nivel de escandaloso. Bueno, pues Feijóo lo que se le ha ocurrido es meter al ejército, que intervenga el ejército. ¿Qué le parece?
3: Ah, sí, y, eso es lo eh, que intervenga el ejército. ¿Para qué? ¿Para trasladar para con los camiones militares cosas. los
1: yogures? O... No, para, para llevar los yogures, eso, para llevar los yogures. Que ya ve usted lo bien preparados que están los camiones del ejército para llevar yogures. ¿eh? Sí, sí, eh, eso es. Bueno,
3: y los que, van, de, de, y los que idea... van conduciendo los camiones del ejército para llevar yogures también están preparadísimos, sí.
1: Bien, bien. eso por un lado. Pero peor es lo del satrapa guerra civilista, porque este lo que quiere es aplicar la ley de seguridad nacional y vamos y obligarle por, vamos, eh, su so pena de ser fusilados al amanecer. ¿Mm? Eso es lo que están barajando. No Parece que no se atreven del todo, pero esto es lo que hay. Bueno, y señoras y señores, este tema no sé cómo va a acabar, pero hay una cosa muy clara. Eh, ...esto no puede durar... ...y cuando digo no puede durar... ...estoy hablando de días... ...esto si esto... Eh, eh, ...no se llega a un acuerdo de alguna manera... ...de supervivencia para los, los camioneros... Eh, ...esto va a acabar muy mal... ...por otro lado... ...la flota pesquera ha atracado... ...con lo cual dentro de nada nos vamos a quedar sin pescado... ...y nos vamos a quedar sin muchísimas otras cosas... ¿eh? ...porque hay ya... ...hay ya muchos supermercados en los cuales los lineales están totalmente vacíos porque no tienen productos. Ayer yo creo que le mandé a usted una foto de Lille en Sevilla. Sí, sí, sí. sí. Eh, bueno, donde estaban, bueno, estaban eh, totalmente vacíos. Bien, y así las cosas, don César... Eh, se está gestando lo que es la tormenta perfecta. La tormenta perfecta se produciría si simultáneamente también esta semana, aparte de este desabastecimiento que nos puede, que ya en sí mismo ya es una tormenta perfecta, se le puede unir que a los argelinos se les crucen los cables y nos corten el gas.
3: Bueno, esto ya, esto ya no es que sería la tormenta perfecta, esto es el diluvio universal y sin arca.
1: ¿Eh? Y, y, sin arca, y sin arca. Nunca nunca mejor dicho. ¿eh? Fíjese, eh, bueno, primero eh, no cabe duda que el, el, el sátrapa guerra civilista ha actuado eh, de una manera que no lo no ha explicado nadie, aunque yo me supongo por lo que ha sido y ahora lo diré, eh, eh, ha actuado sin consultar ni al Consejo de Ministros ni al Parlamento. Por lo menos lo podía haber comentado en el Consejo de Ministros. Bueno, pues no lo ha hecho. Es decir, como un auténtico... Yo no sé, don César, y eso usted lo sabe eh, seguro muy bien. Si Stalin las decisiones las tomaba también sin consultar al soviets... No, no, no,
3: no, no. Eso le puedo decir que lo conozco muy bien, porque me he leído centenares de minutas de, del gobierno de Stalin y en contra de lo que pueda pensar la gente, hombre, al final el peso de la opinión de Stalin era el peso de la opinión de Stalin. Pero eran todas decisiones colegiadas, ¿eh? Y, y, en más, y en más de una ocasión, bueno, más de una y en más de, de muchas, eh, finalmente Stalin no tomaba una decisión según lo que se veía en, en el organismo de mando. ¿eh? O sea, eh, quiero decir, esto de tirar para las patas por alto, por decirlo de una manera pedestre, como hace Pedro Sánchez, Stalin no lo hacía. O sea, luego bueno, las decisiones ya. serán las que sean. Pero se lo puedo asegurar porque yo he leído centenares de minutas de las reuniones del gobierno soviético con Stalin. Es una cosa en la que he trabajado mucho los últimos años. Y en muchas ocasiones Stalin no tomaba la decisión que quería tomar porque tenía agente dentro del gobierno que le razonaba y le decía Tavarish Stalin... Esto no puede ser, y entonces ahí quedaba la cosa, en docenas de ocasiones. ¿eh?
1: O sea, lo de Pedro. Sánchez, bueno, pues. Eso no ha sucedido todavía, no ha sucedido todavía no, con este miserable, no, que entonces yo ya no sé el título que se le puede dar, eh, porque si ya. Eh, eh, porque llamar a esta decisión estalinista sería incorrecto. ¿Eh? Así que no, Sería muy incorrecto ¿eh? O sea, me parece tremendo, muy incorrecto pero, Porque sí,
3: Stalin tomaba decisiones Que eran colegiadas en la mayoría de los casos
1: ¿eh? Bueno Verdaderamente, verdaderamente eh, Bueno, tenemos lo que hemos votado Don César eh, eh, Y le recuerdo una vez más Se lo recuerdo en todas las ocasiones que eh, Yo creo que todos los días eh, Que sigue siendo el partido más votado el Partido Socialista a mí eso Así no que... se
3: me va de la cabeza o sea, eso me parece <risa> obvio y hombre, no sé a partir de ahora si se empieza a producir eh, problemas en la cadena de abastecimientos, no sé cómo va a reaccionar la gente Bueno, problemas el ya fin de semana pasado porque... sí, bueno pero estoy hablando de cosas más graves
1: el 30% graves. Está, está, está ya eh, acabado pero fíjese que aquí hay otro tema que no puedo dejar de comentar. Hay un, hay un vídeo de Margallo que ha salido en muchos sitios, ¿eh? en la cual el ínclito Margallo, este que decía que el PP en la época que él estaba en el gobierno, es decir, con Rajoy, eh, se había pasado siete pueblos en la austeridad, ¿Eh? Y nos habían endeudado los tíos en 420 mil millones de euros, ¿eh? que ayer tuve una pelea con uno del PP, tremenda, porque eh, siguen, siguen manteniendo la falacia increíble, que yo no sé cómo a estas alturas pueden mantenerla, de que nos salvaron, nos salvaron de el eh, nos salvaron de la suspensión de pago, vamos, de la intervención. Por parte del gobierno. Pero este no, es un este... camelo que van repitiendo bueno, y siguen repitiendo, claro. Pero es que es de vergüenza. Pero, coño, lo que nos salva del tema es la señora Merkel que a cambio de devolverle hasta el último céntimo las cajas de ahorros alemanas que con una irresponsabilidad absoluta habían eh, hinchado la burbuja inmobiliaria en España prestando dinero sin control alguno a las cajas de ahorros españolas. ¿eh? A cambio de eso le dio orden al Banco Central Europeo de darnos todo el dinero que hiciera falta y nos endeudó en mil millones y estos hijos de Satanás del Partido Popular siguen diciendo ¿eh? siguen diciendo que el Partido Popular nos salvó de, de la suspensión de pagos endeudando a, a las próximas generaciones de españoles durante los próximos 50 años no tienen vergüenza pero bueno ¿sabe usted lo que dice el íncrito Margallo? Se rasgan las bueno, perdón, el ínclito Margallo y también el Feijo se rasgan las vestiduras diciendo qué horror lo que ha hecho el Sánchez pero qué barbaridad pero qué horror, ha roto ha roto los consensos de política exterior eh, desde la transición pero bueno, vamos a ver, Margallo o eres tonto o te lo haces ¿eh? se, lo hace, ha se lo hace los consensos de política exterior. Ha roto los consensos de política interior, ha roto el cumplimiento de la ley y ha roto el cumplimiento de la Constitución. Entonces, ¿de qué coño nos estás hablando? ¿De qué ha roto? ¿De que te rasgas las vestiduras porque dices que ha roto? Y es verdad. Ha roto los consensos de política exterior, porque no lo ha consultado con vosotros, que por otra parte, no sé con quién narices iba a haberlo consultado, porque eh, con Feijó no puede consultarlo porque no es todavía presidente del PP. Y Casado, ya me contarás tú, si lo iba a consultar con Casado. <ríe> o sea, verdaderamente, verdaderamente, pero qué, pero qué gentecilla de cuarto y mitad tenemos. Pero bueno, pero ¿cómo pueden este tío eh, y, y Feijó largarse las vestiduras diciendo qué horror que ha roto los consensos de política exterior? Para empezar no había interlocutor. ¿Eh? Pero para seguir, aunque lo hubiera habido, probablemente hubiera hecho lo mismo. ¿eh? Pero bueno, es que los ha roto en todo y los ha roto en cosas infinitamente más importantes que la política exterior, que es la política interior, ¿eh? ¿eh? el cumplimiento de la ley, que para ellos la ley... Eh, no está por encima de la voluntad política ¿eh? y la Constitución, que tampoco está por encima de la voluntad política y de la voluntad del pueblo, como ellos dicen. ¿eh? Entonces, verdaderamente, don César, en manos de quién estamos. Eh? En manos de quién
3: estamos. Bueno, pues de gente cuya única ambición es perpetuarse en el poder lo más posible, y lamentablemente los que están enfrente están en lo mismo. Ya, ya, ya. <ríe> muy triste, ya es muy triste. Eh,
1: bueno, ahora. Ahora, 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 si le parece, iremos un poco a, a esto. Yo creo que de la parte económica es mmm, a ver. Eh, ah, bueno, sí. Bueno, el, el, eh, eh, hay una cosa que ayer mmm, publicó este Javier Negre, eh, eh, que ha hablado, me consta además que es así. Ha hablado. Directamente con Isabel Díaz Ayuso y con, eh, y con Miguel Ángel Rodríguez. Y le contaron lo que pasó el eh, famoso día en que Isabel Díaz Ayuso decidió convocar elecciones, eh, decidió disolver la Asamblea de Madrid y eh, convocar elecciones. Y, y bueno, más o menos algunas de las cosas se sabían Pero no con el detalle que lo ha contado Y yo no me resisto a que nuestros eh, oyentes eh, eh, lo conozcan Miren ustedes lo que sucedió Y esto se lo han contado directamente ¿eh? Eh, Isabel por un lado eh, y Miguel Ángel por otro eh... Eh, como consecuencia de la traición en Murcia de los de Ciudadanos, traición que en el caso de Madrid venía alarmándose ya de hacía tiempo, sí, sí. Eh, en las reuniones con Fray Gabilondo y con, para, con, con, para mm, plantear una moción de censura, mm, eh, en, la mañana de, eh, en la mañana del día que tomó la decisión, mm, porque esto sucedió, todo sucedió en cuestión, iba a decir de horas, no de horas, sino de minutos, porque lo salvó ...por minutos... ¿Mm? Eh, le, ...le llama... ...por teléfono... ...a primera hora de la mañana... ...le llama por teléfono... ...el miserable de Casado... ...a Isabel Díaz Ayuso... ...y dice... ...mira Isabel... Mmm, ...me dicen que estás pensando... ...convocar, disolver... ...la Asamblea de Madrid... ...y convocar elecciones... ...que sepas que te lo prohíbo... ...radical y totalmente... ...cosa que ya sabes... ...porque ya te lo dije... Hace varios meses que ni se te ocurriera, ¿eh? sin mi autorización, el disolver y convocar. ¿eh? Y no la tienes. Así que ni se te ocurra. Bueno, Isabel colgó el teléfono ¿eh? y fue a ver, a... no me acuerdo la del nombre, es... Eh, la verdad es que se me olvidan los nombres de algunas personas particularmente miserables que uno debe recordar. Me refiero al que era el número dos, el vicepresidente de la Asamblea de Madrid, que era de Ciudadanos. Fue a verle, eh, y eh, mejor dicho, fue, no sé si fue a verle o le llamó a su despacho. ¿Mm? Pero le preguntó: ¿Vais a presentar esta mañana una moción de censura contra nosotros? Y el otro le dio una respuesta. Que no le dijo ni que sí ni que no, sino todo lo contrario. Entonces, en ese momento, Isabel llamó a los letrados de, de la Asamblea de Madrid ¿sí? y le dijo que prepararan la, la que prepararan el, el decreto de disolución y convocatoria, ¿sí? cosa que hicieron. Veinte ¿eh? minutos después, 20 minutos después, o veinticinco, me puedo equivocar, no me acuerdo cuántos, pero bueno, entre 20 y 25 minutos después, presentan los otros, los malos, presentan la moción de censura, los traidores de Ciudadanos. Y lo digo para aquellos que todavía siguen votando a Ciudadanos que hay que fastidiarse. Presentan la moción de censura. Bueno, en Génova eh, eh, piden la cabeza inmediatamente de ellos y le llama, una vez que ya la, que ha disuelto y ha convocado, le llama eh, casado a Isabel Díaz Ayuso, y eh, Gea llama a Miguel Ángel Rodríguez, cada uno a su despacho. A Isabel Díaz Ayuso la dice, Isabel, te he llamado esta mañana y me has desobedecido. ¿eh? Esto no va a quedar así, y ya veremos, ¿eh? ya veremos, si vas a ser tú la que encabece al Partido Popular. Porque en principio te digo ya que no vas a ser tú quien va a encabezar el, 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 la, nueva, el, la convocatoria en las, en las nuevas elecciones que has convocado. No vas a ser tú la que va a encabezar y ni siquiera vas a ir en la lista. Luego a la vista de las primeras encuestas, tuvieron que cambiar. Pero eso fue lo que le dijo exactamente a Isabel de Ayuso, este miserable hijo de Satanás, este canalla traidor a España ¿eh? De, eh, de casado. Y Egea le dijo a eh, Miguel Ángel, ¿eh? y tú lo puedes comprobar que eres amigo de Miguel Ángel, le dijo eh, más o menos lo mismo. ¿eh? Y parece ser, según Miguel Ángel, lo que le dijo... Dice, mira, Egea, si vais a hacer eso, si ¿sí vais a, mm, eh, digamos, vais a expulsar a Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular y por lo tanto no va a ser la presidenta para la número uno de la lista del PP para las nuevas elecciones, estaban en la séptima planta, me dijo. Estaban en la séptima planta, por lo visto, donde tenía el despacho de este Egea. ¿Eh? Dice, lo mejor es que abras esta ventana. ¿eh? Eh, digo, eso es que te quieres suicidar. Así que te recomiendo que para suicidarte lo mejor es que abras esta ventana y te tires a la calle Genova. Le dijo este, este, este pájaro. Y bueno, y se marcharon los dos y luego ya me ven qué pasó, lo que pasó. El Pepe, quiero decirles, no les prestó ni la menor ayuda, ni la menor ayuda ¿eh? en las elecciones, en la preparación de las elecciones. Se lo tuvieron que hacer. A Manita, ellos solo, sobre todo, bueno, sobre todo, lo tuvo que hacer a Manita Isabel Díaz Ayuso. No les prestaron ni la menor ayuda. Y luego el día que gana por una abrumadora mayoría el canalla miserable traidor de eh, de Casado dice: el PP ha ganado las elecciones y las ha ganado por mí, porque yo fui el que rompió. Subiendo, sí el que iba Pero, subiendo y, con Vox eh, totalmente y lo atribuyó a aquel discurso miserable que pronunció contra la gente que votaba Vox bueno pues señoras y señores que sepan ustedes lo que ocurrió y que vean ustedes quiénes estaban al frente del asunto y mm, bien por último tengo unas últimas eh, encuestas eh, que quiero que conozcan mm, en Murcia, eh, ayer, eh, anteayer, eh, publicó una, un, una empresa sociométrica de allí, de la región, eh, que son los, me decía mi amigo Luis del Rivero, que es murciano y conoce muy bien la región. Eh, que, eh, el, eh, y lo han publicado en varios medios, y aquellos que me escuchen de Murcia lo saben bien, eh, que el PP iba a ganar con, por mayoría absoluta. Bueno, miren ustedes, las encuestas que tienen es que Vox va a sacar entre 40 y 42 escaños, el PP la mitad entre 20 y 21, el PSOE entre 19 y 20, y Unidos Podemos entre 6 y 7. Es decir... Que quien va a tener mayoría con una diferencia brutal va a ser Vox en Murcia. Y luego, por último, en Andalucía. Yo soy,
3: yo soy Murcia no lo dudo. estoy va, Me llevaría una sorpresa si no fuera así. ¿eh?
1: Bueno, no, no, pero es que acaban de decir Urbi y Torbi ayer, ¿eh? anteayer, acaban de decir Urbi y Torbi que el PP ganaba por mayoría absoluta. Y es que, don César, es que estos son lo mismo que Tezanos, pero del PP. Increíble. Yo, bueno, yo la única no lo diferencia... creo. Vamos a
3: ver, Murcia ha sido durante mucho tiempo un feudo del Partido Popular, que por cierto, pactaba con la masonería, todo hay que decirlo, el reparto de determinadas instituciones en la provincia. ¿Eh? Pero es verdad no que sabe. durante pues eh, yo sí. Un día le hablaré del pacto entre la cúpula del Partido Popular y la masonería para repartirse eso en Murcia es Vox Populi eh, para repartirse bueno, pues determinados puestos el y tal.
1: Don César.
3: Bueno, pues se da la circunstancia de que el Partido Popular ha tenido una hegemonía brutal en Murcia durante muchos años, pero además tenía las mayorías más mayoritarias, las tenía en Murcia. Es que parecía que vamos, Nizaplana consiguió eso en Valencia. ¿Eh? con eso le digo bastante, pero lo que sucede es que, claro, la gente se acaba cansando y a la gente se le acaba la paciencia y a la gente la desilusionas y a la gente la has traicionado durante toda la época de Rajoy y entonces un electorado que mayoritariamente es bastante conservador, como es el electorado murciano, pues llega un momento en que dice, bueno, a ver, ¿qué otras opciones que sean verdaderamente conservadoras hay por aquí? Vox, pues voto a Vox. O sea, y, 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 hombre, yo no sé si al final efectivamente Vox va a obtener la mayoría absoluta en Valencia, eh, perdón, en Murcia, pero sinceramente no, no me sorprendería. Con 40-42 no llega,
1: con 40, 42 no llega a la mayoría absoluta. No, no me sorprendería tampoco, ¿eh? se lo digo sinceramente. Yo, tal vez, pero no, no, no lo sé. Bueno, y la otra, que ayer lo discutía con un, un pro-hombre del nuevo equipo de Gejo, de ¿eh? dice que en Andalucía eh, va bueno vamos a ver a este pro, pro hombre le decía digo mira tú que tienes eh, tú que tienes eh, mucha amistad en este momento eres una figura ascendente dentro del del, de, del estrellato de, de Feijó ¿Mm? Le tienes que decir una cosa, porque claro, lo que están diciendo, estos indocumentados, porque hay que ser indocumentados, que, que van a ganar prácticamente por mayoría absoluta, ¿eh? los del PP con, con Feijo, cosa que, bueno, que no es que eso, eso no casi... se lo
3: cree ni Feijo,
1: pero bueno, pero es que es que están en ello, están en ello. Y entonces yo, yo le decía, digo, mira, la única manera mmm, que tenéis de acercaros a la mayoría absoluta, y díselo a Feijo de mi parte, ¿eh? es que forme un tándem con Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso, por razones inexplicables y en contra de todos los consejos que les hemos dado a algunas personas de que se tenía que presentar al, eh, al, 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 a, a, al Congreso del PP, que ahora hablaré de él, será lo último que cuente, eh... Mm, mm, eh es la que verdaderamente iba a arrastrar votos. Y entonces, un tándem Feijó, eh, Isabel Díaz Ayuso, puede sacar entre 140 y 145 caños. Y bueno, el eh, Feijó solo no va a llegar, bueno, si llega a los 90, o de verdad, no digo a los que están, porque 90 le dan ahora todos los... los, los las empresas sociométricas que están atadas al pesebre las que trabajan para los grandes medios ¿eh? pero, sin embargo Electomania, que es la que la única independiente le da 61 o 62 escaños bien, no lo vais a sacar y dice, no, 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 bueno si es que de todas maneras hay ya mucho tiempo es decir, no la van la van a, a Isabel Díaz Ayuso, no solamente no le van a agradecer el que no se le haya presentado, es que la van a marginar. Dice, porque ahora lo importante no es Ayuso, me dice el tío, ¿eh? manda narices, dice, lo importante es las elecciones de Andalucía donde vamos a sacar mayoría absoluta, me dice el tío. Digo, bueno, pero vamos a ver, tú lo que pasa es que como no formabas parte del equipo de Casado... Por Génova no debes ir muy a menudo, porque en Génova tienen unas encuestas eh, propias en las cuales en Andalucía el PSOE va a sacar 27 escaños, Vox 26 y el PP 24. Quiero decirles una cosa, que del año en Andalucía, del año. 15, al año 18, el PP pasó de 33 a 26 escaños, aunque gobernó gracias a Ciudadanos, ¿eh? pero que se había pegado un estacazo absolutamente impresionante. El que se puede pegar ahora, cuando ha incumplido todas y cada una de las grandes promesas que había hecho a los andaluces, va a ser espectacular. Bueno, pues este tío me decía ayer, me decía ayer que no, bueno, que primero van a ser las andaluzas, donde bueno, van a barrer ¿eh? y van a sacar mayoría absoluta, ¿eh? y luego vienen las municipales, y luego vienen, no sé si las de lo... no, no sé lo que viene después. ¿eh? Despreciando totalmente el papel de Isabel Díaz Ayuso, que será muy tonta si no nos hace caso cuando le mandemos... El, el príncipe con la introducción que usted me ha preparado. Porque, señoras y señores, tengo pensado mandarle a Isabel Díaz Ayuso, el príncipe de Maquiavelo, y le he pedido a nuestro mejor historiador vivo, ¿eh? don César Viral, que me hiciera... Eh, ...bueno, que me subrayara algunas de las cosas del príncipe que Isabel de Ayuso se debe leer... ...y se lo espero mandar en los, próximos, en los próximos días a ver si nos hace caso... ...aunque ya es tarde, porque yo creo que ya no se puede presentar... ...porque fíjense ustedes que además tenemos una cosa... ...es que ayer cuando se lo comentaba a este del PP... Eh, ...bueno, es que, es que dicen cada tontería... Dice no, es que la gente es que le quiera el solo. ¿Eh? Claro, ¿qué es lo que le decía yo? Dice, pero bueno, pero no os da vergüenza, no os da vergüenza que convoquéis el partido, una congreso para elegir presidente del partido del PP y vaya a ganar el señor eh, Feijóo por el 98% de los votos. Eso no sucede en ningún país democrático del planeta. ¿eh? Vamos, es que eso no sucede ni en Cuba. Yo no sé si llega el Partido Comunista Cubano al 98%. Probablemente no. Bueno, pues... Eh, queda queda un poco por debajo. ¿Eh? Pues, eh, que queda un poco por debajo, sí. Queda un poco por debajo. Bueno, Pero usted entiende, don César, que tengan la cara dura. ¿eh? Porque es que esto... Yo no sé si son así de tontos. ¿eh? Porque, hombre, podrían haber metido... Eh, para eh, guardar las formas podían haber metido a cuatro desgraciados ¿eh? ¿Eh? y ya pues bueno pues se presentaban cinco y luego los otros sacaban unos poquitos votos que ya lo decidían entre ellos pero presentan solo a solo se presenta a feijó pero bueno pero yo usted... pero dónde ha visto esto y me decía el tío me decía el tipo, dice, no, no, es que claro, es que el entusiasmo que ha generado Feijóo es tan grande es el 98% y Bueno, de coña marinera. ¿eh? Es una auténtica broma. Bueno, pues ya lo saben ustedes, van a elegir a Feijóo ¿eh? Demo, y esto se llama un partido democrático. Por cierto, ya ha dicho el sátrapa de Moncloa que en cuanto le nombren, ¿eh? lo primero que va a hacer es recibirle en la Moncloa para darle instrucciones. Porque claro... Tontos tan tontos no son y saben perfectamente que la única opción que tienen para gobernar si se presenta a Feijóo solo es con el Partido Socialista, que por otro lado es lo que le ha pedido Macron que haga, ¿eh? porque Macron es el que le ha pedido a a, a, a Sánchez que le ha recibido con todos los honores mientras los otros jefes de Estado no se le ponen ni al teléfono, Macron le ha recibido con todos los honores y le pidió dos cosas, primero que se alineara con Francia y con Alemania y con Estados Unidos en el tema del Sara, cosa que ha hecho ¿eh? y lo segundo es que se desprendiera de comunistas, terroristas y golpistas y pactara con el PP el nuevo gobierno Así que y lo primero
3: ya lo ha hecho y lo segundo, lo segundo ya lo anunció casado cuando todavía estaba donde estaba, pero eso sí en la prensa extranjera no en la española, y ya lo ha anunciado Feijo hace tiempo, pero eso sí en la prensa regional no en la nacional. O sea, es que aquí, salvo que se produzca algún tipo de vuelco que ahora mismo no se nos ocurre, en lo que va a acabar esto resulta bastante fácil de, de ver. Esa es la realidad. Bueno, bueno bastante don...
1: fácil y bastante, y bastante desgraciado. Entonces, es,
3: es cierto, bastante desdichado, es así. Bueno, yo le voy a dejar hoy en homenaje a Los Camioneros una canción muy buena del género country de Mark Hagar que se titula Moving On que sería la traducción sería eh, el movimiento que sigue o se siguen moviendo donde habla de cómo esos camioneros se levantan muy pronto por las mañanas se suben a sus camiones de inmensas ruedas para que la gente no le falte de nada ni en las ciudades ni en el campo es la pura verdad esa es la realidad, aunque lamentablemente los transportistas y los ganaderos y los agricultores y los pescadores pues estén en muchísimos casos al borde de una quiebra terrible entre otras cosas, porque este gobierno los está terminando de quebrar, lo que empezaron otros gobiernos y empezaron a quebrarlos pues lógicamente este gobierno está terminando de quebrarlos y eso sí la culpa se la echan a Putin yo cuando he visto... Oh, por
1: cierto, don César eh, sí. eh, me ha olvidado decir ...pero ahora me lo ha sacado usted y me va a permitir sí. dar esta cifra... ...¿saben ustedes cuánto ingresa Hacienda además ...de los impuestos sobre el gasóleo desde primero de año? Eh, elevado a nivel año, ¿eh? 11.000 millones de euros... ...solamente de lo que ha de los impuestos adicionales... ...que les cobra además a los eh, camioneros... ...11.000 millones de euros...
3: Muy bien, pues así no debe de sorprender que luego si se gasta prácticamente el doble en el Ministerio de Igualdad, no le salgan las cuentas. Claro, ¿quién acaba pagando esto? Pues, pues realmente la pobre gente que trabaja, las pobres clases medias cada vez más empobrecidas y más proletarizadas en España. Esa es la triste realidad. Bueno, don Roberto, muchísimas gracias por todo, un abrazo muy fuerte y nos volvemos a reencontrar
1: el martes que viene Dios mediante. Exactamente. Hasta el martes que viene, si Dios quiere.
2: Big wheels rolling, big wheels rolling, moving on. Big wheels rolling, gotta keep them going. Big wheels rolling, moving on. The white line is the lifeline to a nation. And men like Will and Sonny make it move. Living like a gypsy, always on the go Doing what they best know how to do Jamming gears has got to be a fever Cause men become addicted to the grind y
3: con esta canción maravillosa de Mer Hagar en la que cantaba a los camioneros, a los transportistas por carretera, hemos llegado al final de nuestra singladura de hoy del programa La Voz. Esperamos que se hayan entretenido, que lo hayan pasado bien, que hayan aprendido una o dos cosas útiles y los emplazamos para mañana, Dios mediante, en este mismo lugar y a la misma hora y como siempre nos despedimos con una despedida sureña. God bless ya, que Dios los bendiga.
2: All night country music keeps them going. And will and sunny keep on moving on. A good hot cup of coffee is waiting up ahead. And the rhythm of the highway hums along. Jamming gears has got to be a fever.